0: entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo Deus é um Deus que toma iniciativa Ele bate É um Deus que procura e é um Deus que encontra Eu não sei onde ele encontrou o Senhor ou a senhora, mas ele tomou a iniciativa de buscá-lo e felizes aqueles que ouvem a voz de Deus e abrem o seu coração para Cristo fazer morada nele, somos templos do Espírito Santo e a paz de Deus então repousa em nossa casa. Bem, algumas pessoas não gostam de falar sobre os tempos finais. Porque dizem a pessoa ser alarmista. E que as pessoas aceitam a Deus por temor. Mas eu não acho que é ser alarmista, alarmista, falar dos últimos acontecimentos e se prevenir de um perigo vindouro. Pelo contrário, é apropriado a gente falar de um perigo iminente e se preparar para ele. Além disso, os eventos finais não são um período de angústia, mas é um período que se olhado corretamente, repleto de promessas, da presença de Deus, do Espírito Santo, dos anjos. Então, é realmente muito confortador a gente ter estas promessas, quando passarmos por esses eventos finais. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos ler primeiramente. São Mateus 24. São Mateus 24. Verso 21. E eu vou ler esse texto. E depois vou ler o texto de Daniel 12, 1. Você pode já abrir o texto. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. E nem haverá jamais. Aqui está falando de uma angústia que é a maior. A maior. Agora, nós vamos ler Daniel 12, verso 1. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aqui também está falando de uma angústia a qual nunca houve. A maior. Então agora a minha pergunta. Está falando do mesmo período? Mateus e Daniela estão falando do mesmo período de angústia? É a maior. Pode haver duas maiores? Quantos de vocês acham que é a mesma angústia em Mateus e em Daniel? Vamos ver. Muito bem. Temos uma grande parte, mesma angústia. Quantos acham que é, que não são a mesma? Quero ver as mãos. Ninguém? Ah, temos um. E vocês outros que não levantaram a mão, nem na primeira, nem agora, onde é que vocês estão? Vem? Vocês não concordam com nem eles e nem os outros. Então, vamos analisar no contexto. Todos vocês têm carro, não tem? Automóvel? E quando chove, o que, que a gente usa no automóvel para limpar o para-brisa? O limpador de para-brisa. Nem sempre o limpador de para-brisa está assim no meio. Ele está deitado para um lado, deitado para o outro. Mas como é que funciona o para-brisa? Eu vou... Tchac! Tchac! Eu tomo esse movimento... Como sendo passado e futuro. Então vamos agora para Mateus. Vamos aplicar o limpador de para-brisa. Em São Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá uma tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Para onde que vai o limpador de para-brisa? Tchac, passado. Nunca houve... E nem haverá. Depois diz. E nem haverá jamais. Tchac. O que que fez o limpador de para-brisa? Foi para o passado. E foi para o futuro. Ele deu esse movimento. Tchak. Tchak. Ora. Se existe um passado. E existe um futuro. Então este, esta grande angústia não é nem no começo. E nem no fim Ela está no meio Não é? Ela está no fluxo da história Porque houve um passado E há um futuro Então ela está no fluxo do tempo Em que momento Do tempo Então você vai agora para 29 Verso 29 Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Então notem, esta angústia, ela vem antes do que Do escurecimento do sol, que é das estrelas, certo? Quando é que houve o escurecimento do sol? 1700 e... Não, isso foi o terremoto, 90, Queda das estrelas, 1833. Então veja, essa tribulação, ela vem antes, porque logo depois dessa tribulação haverá esses acontecimentos. Certo? Agora vamos voltar para o verso 22 não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, aqui está dizendo, que esta angústia era dos escolhidos. Porque por causa dos escolhidos, o período foi abreviado. Então, esta angústia de São Mateus, é a tremenda angústia 2.260 anos de 538 a 1.798, quando a mulher recebeu asas e foi se refugiar no deserto. Então, os escolhidos nesse período foram tremendamente afligidos e nunca mais haverá um período igual a este. Irmãos. Nesse período longo, jovens eram sepultados vivos. Eles vinham como alguém vai para o casamento. E eram postos em buracos. E aí a terra era colocada, ia subindo. E lhes era perguntado se vai renunciar. Não, não e aí a terra passava pela boca, pelo nariz, pelos olhos, e finalmente a pessoa estava enterrada viva. Uma irmã aqui, não sei se ela está agora, ela é de Lima, e hoje de manhã eu falei sobre Lima, foi sobre Lima? Eu falei? Foi, não foi, não, na introdução. Ela está aqui, ela está aqui, é a irmã, não é verdade que perto do palácio do governo, existe um museu da inquisição, ela está fazendo assim com a cabeça que é verdade, então nesse museu, quando você entra, você vai encontrar um letreiro ali que diz assim, por que, que as pessoas eram castigadas? E uma das coisas que aparece ali é o sábado. E no tempo que eu fui, eu fui umas três vezes visitar esse museu, havia um tribunal na frente, onde os jesuítas julgavam as causas. E tem um tipo de um biombo com furos, onde o acusador falava, ele era ouvido, mas não era visto porque o réu ficava sentado. E quando você entra nesse museu, depois desta sala inicial, você entra por um corredor, e do lado direito e lado esquerdo, em um nível bem inferior, existem prisões, cárceres, onde as pessoas eram jogadas, talvez sem comer. E aí você chega numa outra sala maior, depois de um corredor, onde tem uma mesa e a pessoa era colocada sobre esta mesa e esta mesa era fendida no meio e então ela era aberta e a pessoa então sentia o seu corpo rasgado. E tem num lado da mesa uma proteção para a cabeça, e quando aquela proteção era retirada, a pessoa caía com a cabeça para trás. E o carrasco então servia água fervente e guela abaixo. Água fervente. E também tinha uns troncos com uma abertura, dois troncos recortados. De tal maneira que a tua canela cabia ali. E então o tronco superior era abaixado, que também era, tinha uma abertura, e aí trancava. Você não podia puxar o pé ali, tirar. E aí então o carrasco vinha, com ferro incandescente, fazendo carícias na planta do pé da pessoa deitada. Que tal? esse era o tempo de aflição, povo escolhido, o texto diz, era dos escolhidos, e foi abreviado, abreviado pela descoberta das Américas, quando muitos cristãos saindo da Inglaterra foram para a Holanda, e depois vieram para a América do Norte, foi abreviado pela reforma de 1517, foi abreviado pelos, pelos editos, pelas leis de proteção, em favor dos escolhidos. Este é o período de São Mateus. Agora vamos para, para Daniel. Vamos aplicar em Daniel o limpador de para-brisa. Vamos ver como funciona lá. Daniel capítulo 12, verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia o qual nunca houve. Aqui está o limpador de para-brisa. Tchak. Passado. Nunca houve. E agora? Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Você percebe? Aqui o limpador de para-brisa só vai o quê? Para o Passado. Não vai para o futuro. Por que não? Porque a história acabou. A história do mundo terminou. Então esse período de angústia, Daniel, é no fim dos tempos. Nunca houve igual a esse. Mas ele para ali. Por quê? Porque terminou o tempo. E esse tempo de angústia não é do Filho de Deus. É do ímpio. É o período das angústias das sete pragas. E as sete pragas não são uma angústia para os filhos de Deus. Porque eles já sofreram. As sete pragas é uma angústia dos ímpios, o qual nunca houve. E nós vamos ver um pouco mais de detalhes. Então, agora se eu perguntar, quantos de vocês acham, que esses períodos são o mesmo, todo mundo vai saber. Então, Mateus é o tempo maior para os justos e Daniel, a maior angústia dos ímpios. Por isso que tem dois maiores, mas não são para as mesmas pessoas. Está certo? Mas vamos entrar um pouquinho mais detalhado nesse ponto. Então, ontem à noite, nós falamos que Deus tem avisos especiais. É, deveríamos estudar primeiro como Deus mandou avisos gerais para a destruição de Jerusalém e aviso especial, mas nós não fizemos. Mas lá houve também avisos gerais e aviso especial. Para nós aqui, Ele manda avisos gerais, que são para todas as pessoas, porque ele quer salvar mas ele manda avisos especiais para a sua igreja, para orientá-la, o que deve fazer e como, e quais são os avisos especiais, então nós vimos, quando o protestantismo estender a mão através da bíblia, para dar uma mão ao poder romano, e a outra ao poder espiritualista, Apocalipse fala da tríplice aliança, então podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás. Então se nós estamos vivendo nesse tempo da tríplice aliança, os milagres e as maravilhas de hoje, é a marca da falsidade. Não é a igreja verdadeira que Jesus disse que iria fazer milagres no tempo do fim. Os milagres e as curas, e expulsão de demônios. É obra do, da, dos falsos cristos. Que aparecerão antes de Cristo voltar. Então a marca da falsidade. É fazer estas coisas. E Jesus disse com o objetivo de enganar. E seriam tão bem feitas. Que até se possível enganariam os escolhidos. Então. Então. A Tríplice Aliança, o movimento de união das igrejas, é um aviso especial de que o tempo das operações maravilhosas de Satanás chegou. E o que vocês estão vendo é apenas o começo, porque isso vai aumentar cada vez mais até a volta de Cristo. Haverá uma manifestação de poder de Satanás, mas haverá uma manifestação do poder de Deus. E chegará um momento que, o poder de Deus será maior do que o poder do diabo. Depois você pode me perguntar quando, se você quiser. E pode me perguntar também por que a igreja verdadeira não comete, não faz milagre hoje? Porque é isso que a gente esperaria. Nós temos muitos milagres. Então esse é um sinal, um aviso especial de Deus. Segundo, o movimento carismático, que é uma contrafação do verdade, da verdadeira chuva seródia. E é interessante que eles se dizem o movimento da chuva seródia. Eles se identificam como a chuva seródia do tempo do fim. E esta chuva seródia falsa, esta imitação, ela produzirá um reavivamento. Embora falso, Vai reavivar, e você vê isso. E outro aviso especial é o avanço do espiritualismo. E a base do espiritualismo é a imortalidade da alma. E a imortalidade da alma é uma característica também de quase todas as igrejas protestantes. E é através dessa doutrina que. Da imortalidade da alma e do domingo. Que eles vão se abraçar e unir. Então, são avisos especiais. E o último aviso de Deus, o último aviso de Deus, qual é? Aviso especial. O último. Aí não vem mais. A graça não terminou ainda. É o decreto dominical. É o último aviso de Deus. Aviso de quê? O que, que devemos saber quando houver o decreto dominical? Eu não vou ler os textos, mas eu vou dizer, mas está lá, eu não estou inventando. Três coisas com respeito ao decreto dominical. Primeiro, é o último ato do drama do engano. Então, o decreto dominical é a última vida especial de Deus antes das pragas. A graça ainda não terminou. Segunda coisa. Quando houver esse decreto dominical, diz o espírito profecia, os anjos estão a ponto de dobrar as asas e partir dessa terra porque as nações encheram o limite da misericórdia. Então vai ter um pouco mais de tempo de graça depois do decreto dominical. Mas não é muito. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa. Ela diz, o decreto dominical é um sinal de advertência, como foi o cerco de Jerusalém. É o momento de sair das grandes cidades para as menores. Passo preparatório para então ir a lugares isolados e separados. Então essa saída se dará em duas etapas. Primeiro de cidades grandes para as menores. Mas destas menores sairá-se para pregar o evangelho porque a graça não terminou. Mas preparando-se para ir a lugares retirados e solitários. Porque foi lá que na grande perseguição, Deus levou a mulher lhe dando asas e ela fugiu para o deserto. Apocalipse 12. E por que, que ele quer que as, os seus filhos saiam? Porque as sete pragas vão atingir as grandes cidades e todas as, as regiões. E Deus não quer que os seus filhos passem por essa tremenda angústia das sete últimas pragas. Certo? Aí então você pode perguntar, mas tem que levar alguma coisa? Né? A igreja mormon ela tem uma uma quantidade de alimentos que eles estocam para o período da angústia. E de cinco em cinco anos, eles têm que renovar esse estoque porque perde a validade. Então a pergunta é, devemos nós fazer preparativos? Eu vou ler depois o trecho. Ela diz não. Porque se você fizer preparativos... Os inimigos vão e vão tirar. Você vai fazer os preparativos para eles. Você não precisa se preparar, nem para saber para onde vai. Deus vai armar uma mesa no deserto para te alimentar. O profeta Isaías diz, o teu pão e a tua água serão certas. E se Deus por 40 anos cuidou dos seus filhos no deserto, por que, que Ele não vai cuidar de você nesse período? Só para eu te dizer uma passagem, porque eu vou dizer muito mais, no momento mais crucial, desta, deste período de angústia, os filhos de Deus estarão ali sendo ameaçados, e entre eles, e as hostes do mal estão os inimigos. E diz que os anjos maus estão para empurrar os ímpios por cima dos filhos de Deus para exterminá-los. Então sabe o que, é que acontece? Os anjos de Deus se interpõem entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Ele se interpõe como uma barreira de proteção, deixando os filhos de Deus atrás, os anjos. E aí os anjos vão empurrando os ímpios por cima dos anjos maus que saem na disparada. É só um dos trechos que eu estou dizendo para você. Então falar sobre os últimos acontecimentos, não é falar de de medo, os últimos acontecimentos, e são cheios da promessa, da presença de Deus, dos anjos, do Espírito Santo, vou mostrar isso para vocês, vamos lançar aqui na tela, enquanto eu pergunto para vocês, quantos tempos de angústia existem? fora não conte aqueles que pelos quais você passa no dia a dia, porque eu acho que muitos passam angústias, né? Você e eu nós temos as suas angústias. Essas não vamos contar. Angústias escatológicas, quantas existem? Quantas existem? Vamos ver. Quantas você acha? Quantas nós falamos agora? Duas. Quantas tem duas? 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 Três? Quatro? Espera aí, pastor, já é demais. <risos> Mas espera aí. Vamos, vamos ver, vamos contar quantas angústias tem? Essa aqui é o que? Angústia de? Mateus. Então temos uma grande angústia. Que foi dos justos. O que, que é essa aqui? Pequeno tempo de angústia. Que vai do decreto dominical até o fim da graça. Antes de começar as sete pragas. Esse pequeno tempo de angústia. É produzido pelo decreto de morte. Não pode comprar, não pode vender. Não diz lá na Bíblia. A liberdade termina. E você tem que ter um sinal para comprar. Então isso produz uma angústia. E a outra angústia, é pro outro fator é que você sai das grandes cidades e vai para as menores, e das menores vai para lugares retirados. Você já pensou a angústia que isso causa? Se você disser eu vou embora, alguém da tua casa vai dizer você é um louco, você é doido. Para onde que você vai? E você vai convidar seus familiares e amigos para sair? Eles vão dizer, doido só você. Então, e essa, essa saída, não é? Vai produzir angústia. É chamado a pequeno tempo de angústia. Então, quantos nós temos aqui? Um, dois. E aí, vem as pragas. As sete pragas. E esse é o período do O quê? De Daniel 12, a grande angústia. De quem é essa angústia aqui? De quem? Dos ímpios. É a angústia dos ímpios, qual nunca houve. E dentro desse período de angústia existe o que A angústia de Jacó. Só que esta esta linha aqui ela precisa ser corrigida e ela vem aqui, ó. E eu vou dizer por quê? Ela vem no fim da segunda então, a angústia de Jacob vem aqui, até aqui. Então, quantos tempos de angústia nós temos? Um, dois, três, quatro. Quatro. É lógico que uma das maiores angústias é a angústia do, dos ímpios, aqui. O que, que vai acontecer... A partir do decreto dominical. Irmãos, a partir do decreto dominical, até aqui, vão intensificar-se, vão intensificar-se. Não quer dizer que elas começam nesse período, mas vão ampliar, aumentar. O quê? A chuva seródia, sacudidura, se lamento e o alto clamor. Eu não coloco esses movimentos no sentido vertical. Porque se eu colocasse eles no sentido vertical, da ideia que um vem, depois vem o outro, né? eu coloco esses movimentos no sentido horizontal. E se eu coloco um no sentido horizontal, o outro também e o outro também, parece que eles correm o quê? Simultâneos, ao mesmo tempo. Todos eles vão terminar no mesmo tempo. Todos eles vão terminar aqui. A sacudidura, selamento, chuva seródia, vão terminar todos aqui. Agora, eles podem começar antes do decreto, em forma horizontal. E a, aqui, eles serão intensificados, aumentados. Tanto é que a sacudidura já existe hoje. O que, que é a sacudidura? É peneiramento, é seleção. Uns vão para fora e os outros entram. Mas quando vier esse tempo aqui, a sacudidura vai aumentar. Muitos grandes estrelas abandonarão a igreja. Enquanto outros sairão da Babilônia e entrarão para ocupar o lugar. Muitos sairão porque acham que vai ser mais fácil ficar do lado de fora dos ímpios. Mas ele, ele se esquece de que ele vai enfrentar essa grande angústia aqui que é a pior. Se você vai sair da igreja porque acha que vai ser mais fácil ficar lá, você lembre-se que aqui você vai enfrentar o pior. Então a sacudidura já está em andamento hoje, já começou. Mas nesse tempo do decreto dominical, ela vai aumentar, intensificar. O Espírito Santo já está trabalhando hoje, mas nesse tempo... Haverá a chuva cerônia em maior intensidade. Certo? Então, vamos pensar um pouco. Eu não posso é, pegar cada coisa isolado. Então, um pequeno tempo de angústia é o que causa essa angústia. Dois fatores, a perseguição e a saída das grandes cidades. O que vai acontecer nesse período, sacudidura, é o processo de perenamento, seleção, sai e entra, né? esse é o processo de sacudidura, nós não podemos ficar falando muito porque não temos tempo, é um processo de seleção e apostasia, devido às leis dominicais, a sacudidura em processo agora, intensificar-se-á e muitos se apostarão da verdade em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular, é o que eles pensam, estes homens de talentos, grandes estrelas da nossa igreja, vão cair fora, tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos, estes apóstatas serão os mais ativos agentes satanás, aí poderíamos falar sobre as causas da queda de muitos, perseguição, descuido, indiferença religiosa, conhecimento superficial da Bíblia, não a falta de aceitação da mensagem à Laodiceia e assim por diante. Outro acontecimento nesse período é a chuva serôdia. E eu quero perguntar para você, o que é a chuva serôdia? E há um engano com respeito à chuva serôdia. Preste bem atenção. Porque tem muita gente hoje que é meio fraquinho. Você sabe o que eu estou falando, né? Meio fraquinho. Então ele pensa assim, ó, quando vier a chuva serôdia, eu vou ficar forte. Porque a chuva serôdia vai me preparar para o céu. Quantos de vocês estão esperando a chuva serôdia para ser preparado para o céu? Quantos? Olha, aqui há um engano e eu vou apresentar esse engano. Então vamos primeiro saber o que é a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Vamos fazer uma definição bem simples. Que cada um pode guardar. Leia comigo. Ao avizinhar-se o fim da cefa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida. Aqui, como é que é chamado a chuva serôdia? Especial concessão de graça espiritual. É, é meio longa, né? Para a gente guardar. Então vamos continuar lendo. Para ver se a gente encontra uma definição mais curta e mais fácil de guardar. Isso aqui não sou eu que estou falando. Isso aí é do Espírito, Profecia, Atos, Apóstolos, página 55. Então vamos. Esse derramamento do Espírito dessa concessão é comparado com a queda da chuva serôdia. e é por este poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições. O que é chuva serôdia? Poder adicional. Dá para guardar isso? O que é chuva seródia? O que é chuva seródia? Isso. Para que serve esse poder adicional? Para que serve esse poder adicional? Para que serve? Eu vou receber o poder adicional. E aí então a pessoa diz assim, Ah, quando eu receber esse poder adicional... Eu vou ser preparado para o céu. Cuidado. Cuidado. Para que serve? Posso esperar que este poder adicional do futuro transformará o meu caráter e me preparará para o céu? Sim ou não? Como é que você sabe? <risos> Como é que você sabe? Não. Quer ver? Espera aí. Leia comigo. Qual? Para que serve? Então vamos ver agora. Fale comigo. Leia em voz alta. A chuva serodia virá. Para dar poder à grande voz do terceiro anjo. E preparar os santos para estarem de pé. No período em que as sete últimas pragas serão derramadas. A finalidade... É dupla. É um poder adicional de capacitação. Esse poder adicional não é um poder transformador. Para preparar para o céu. É um poder de capacitação. Para quê? Para a conclusão da pregação do evangelho. E, para preparar a igreja, para quê? Veja, a chuva serodia, não é para preparar para o céu. A chuva serodia é para preparar para passar em pelas sete últimas pragas. E tem que ver com a conclusão da obra. Então, o que é a chuva serôdia Poder adicional. Para que serve? Para que serve? É um poder de capacitação para concluir a obra e para capacitar a pessoa para passar por onde? Para as sete últimas pragas. Quem está apto para receber esse poder? Quem? Quem está apto? Hein? Quem está apto para receber esse poder adicional? Vamos ver. Quem está apto? Para que serve esse poder adicional? Ué, quem está apto? Está aí a pergunta, leia comigo. Qual é o preparo? Qual é o preparo para receber este poder adicional quem me prepara para as sete últimas pragas para passar por elas e para concluir a obra quem está apto quem então preste bem atenção leia comigo a menos porém que os membros da igreja de Deus hoje estejam em viva associação com o Espírito Santo não estarão pr prontos Hoje, a menos que mantenham as suas lâmpadas espevitadas e ardendo, deixarão de receber, você quer o poder adicional? Então, você tem que estar em comunhão hoje com o Espírito Santo, comunhão. E esta comunhão, o que que é? É a chuva temporã. E esta comunhão hoje, que é a chuva temporã, transforma o teu caráter para você ir para o céu. É a chuva temporã que transforma você para ir para o céu. E é a chuva temporã que te prepara para receber o poder adicional. A palavra adicional pressupõe que você já tem um pouco. E que você tenha chuva temporânea. Então irmãos. Quantos. Agora eu vou fazer uma pergunta geral. Não vou fazer com relação à igreja daqui. Quantos. Adventistas da igreja mundial. Estão preparados para receber a chuva serodia. O poder adicional. Quantos. Você tem por acaso na Bíblia uma figura de linguagem ou uma estatística sugestiva de quantos estão preparados? Você tem? Tem. As dez virgens. As dez virgens. O que, que são as dez virgens? Representam a igreja antes da volta de Cristo. Cristo. Quantas são chamadas de prudente? Quantas são chamadas de louca? Então, irmãos, 50%. Qual era, a, qual era o problema das, das loucas? Elas não tinham o azeite, que representa o quê? O Espírito Santo. As prudentes até parecem ruins, egoístas. Porque quando elas foram abordadas pelas imprudentes, para dar óleo, elas disseram, não, vai você e compre. Na vida espiritual, ninguém vai prestar serviço ao outro no sentido de salvação, salvação individual. Se você não tem hoje comunhão com Deus... Então, você não tem o Espírito Santo. Você está querendo viver a vida cristã sozinho. O mais importante da vida cristã, anote bem, é reconhecer que eu, com as minhas próprias forças, não posso viver a vida cristã. E o crescimento da vida cristã é eu depender mais e mais de Deus. Eu pergunto para você, qual é o teu dia a dia? Você começa o teu dia como? Você tem comunhão com Deus? Jesus não disse, está em mim? Está em mim? Isso é fácil? Não é? Não é fácil. E esse é o único esforço que devemos fazer. É a luta da fé. E quem não está em comunhão com Deus, ele sai. Vai ficar o dia todo sozinho. Porque a, Jesus foi claro dizer, se tu estiveres em mim, eu estarei contigo. E esta comunhão diária é a chuva temporã. E esta chuva temporã, é uma chuva, uma bênção transformadora, que prepara a gente para o céu e que prepara a gente para receber a, o poder adicional que é a chuva serode. Aí você pode ver por que, que talvez a igreja não recebeu a chuva serode ainda. Porque nós não estamos hoje numa devida comunhão com Deus. Nós nos satisfazemos aqui assim, com uma vida meio espiritual. Não damos chance para o Espírito Santo mudar a nossa vida como deve. Não? Todas tiveram lâmpadas. Todas as virgens professavam fé pura. Todas aguardavam a volta de Cristo. Todas pretendiam fazer a obra de Deus. Cinco porém estavam desprevenidas. Faltava-lhes o azeite, símbolo do Espírito Santo. Não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não permitiram que a sua velha natureza fosse transformada. O Espírito Santo opera no coração de acordo com o desejo e consentimento. Deus não força. São pessoas que vivem entre -se sendo o Espírito Santo. São pessoas que sempre estão apagando o Espírito. E seria bom se a gente estudasse o que é apagar o Espírito Santo o que é entristecer o Espírito Santo o que é irresistir o Espírito Santo tem gente que nem pensa sobre isso as cinco virgens loucas contentaram-se com uma obra superficial não me levem a mal tem muito adventista 7 seven eleven que são adventistas do sétimo dia depois das 11 horas da manhã. Nem para a escola sabatina não vem. São 7-11. Só vem para o sermão. E é só. Depois não, não tem mais. E querem ser cristãos vitoriosos. Só sendo adventistas 7-11. Depois disso. A televisão ocupa maior tempo deles do que a Bíblia. Quantas horas você gasta na televisão? Quantas horas você gasta lendo a Bíblia? Note que eu não sou contra a televisão. Tem alguma coisa boa? E sabe o que de bom tem? A gente está, Falando para os jovens, certa vez. Eu disse assim, ó, jovem. Agora para vocês imaginam um, um cesto de lixo. O cesto está cheio de lixo. Agora eu frito um ovo e coloco em cima do lixo. Vem comer o ovo. Vem. Ninguém do jovem veio comer o ovo em cima do lixo. Eu digo, mas você come lixo, você come ovo na televisão se alega que tem uma boa coisa lá e está comendo em cima do lixo então, tem coisa boa, não, ninguém discute outra vez eu disse para o jovem traga uma televisão para outro jovem eu disse, traga um livro e para o outro eu disse, traga uma revista aí eu cheguei para o jovem que está na televisão disse, o que, que você tem na tua mão? Ele disse, uma televisão Eu disse, você está enganado Você tem uma fração do teu destino na tua mão O que, que você tem na tua mão aí, jovem? Ele disse, eu tenho uma revista E você está enganado Você tem uma fração do teu destino na tua mão O que, que você tem na tua mão? Um livro eu Digo, não é só um livro você tem na tua mão uma fração do teu destino. Porque depende do que você lê. Depende do que você lê na revista. Depende do que você vê na televisão. Esse vai ser o teu destino. Você tem uma fração do teu destino nestas coisas. E quando você lê a Bíblia. Você tem uma fração do destino. Que a Bíblia promete. Quantas horas você gasta na televisão? Seja correto e honesto. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Como é que você se sente vendo televisão? Infelizmente, irmãos, eu sei de homens e mulheres adventistas que tem que chegar na hora certa do início daquela... daquele programa, naquela hora. Eu estava no ônibus e o trânsito era muito... muito pesado... Aí uma irmã, ela não sabia que eu sabia que ela era adventista. Poxa vida, agora não vou conseguir, está na hora certa, vai começar aquele programa lá. Aquele tela quente, ou aquela tela fria, ou tela preta, eu não sei o que, que era. Aquele programa, aquele, aquela, aquele romance, o que, que é? Sei lá o que é. Eu só sei que ensina roubar, mentir, adulterar separar, tudo, enganar tudo isso se ensina lá tem gente que tem que assistir aquilo agora quando chega para a hora de estudar a lição da escola sabatina ou ler a bíblia sabe qual é? Ah, tá assim fica com sono Agora, para ver aquele programa na televisão, fica duas horas. Se um mosquito vem, ele entra na boca e ele nem percebe. É. Virgens imprudentes. Estão esperando o poder adicional para serem transformados para o céu. Enganado. A transformação é pela chuva temporã da comunhão diária. E este é o preparo para receber o poder adicional. Deixa eu me perguntar um pouquinho mais. Depois de nós falarmos sobre isso, como é que você vai iniciar o dia amanhã? Vai continuar naquela lenga-lenga? Jesus, tem um outro trecho que diz assim, aquele que segue o exemplo de Cristo, está apto para receber e empregar o poder do Espírito Santo. Que exemplo de Cristo? Manhã após manhã, ele buscava de Deus, Jesus, ele antes de usar as suas mãos para o trabalho, ele usava as suas mãos, para orar a Deus. Antes de usar os seus pés. Para andar e viajar. Ele usava os seus joelhos. Para falar com Deus. E cada dia ele recebia. Um batismo do Espírito Santo. E esse mesmo Jesus disse. Saia. Pelos caminhos evalados. Ide. Pregar o Evangelho. E Muitos. Obedecem isso com todo entusiasmo. Mas esse mesmo Jesus que disse, saia. Ele disse, entra primeiro no teu aposento. Ide. Mas ele diz vinde, vinde, a parte. O que, que vem primeiro? Entrar, ir ou sair. O que, que vem primeiro? Ah, se nós entrássemos mais tempo, se nós entrássemos mais tempo em nosso aposento, e ali permanecêssemos por mais tempo, nós sairíamos com mais poder. E olha que coisa maravilhosa, está lá escrito, eu vou repetir nas minhas palavras quase ímpices litros, Manhã após manhã, aos filhos de Deus se ajoelharem perante o Senhor, renovando-lhe os seus votos de consagração. Deus lhes dará o Espírito Santo como um poder vivificante e santificador. E ao saírem para os seus deveres diários, eles se tornarão coobreiros de Deus. É simples. Tem gente que diz assim, olha, para você receber a chuva serôdia, você tem que fazer um, dois, três, quatro, até vinte. Deus diz, esteja em mim. Esta é a luta da fé. Comunhão. E eu pergunto para você, como vai a sua fé? Como é que você inicia o dia? Como é que você vai iniciar amanhã o dia? Vai continuar a mesma coisa todo? Olha, se você tem comunhão com Deus na primeira hora do dia, continue. Agora, se você não tem, comece. Irmãos, nós temos que ter, e você vai sentir um prazer muito grande na vida cristã. Você tem que ter um lugar que você é gostoso, aprazível, e ali uma hora, um momento... Pode ser 20 minutos, meia hora, o melhor seria até uma hora, mas você comece com menos, vai nesse lugar, nessa hora certa, nesse lugar certo, medite na palavra de Deus, ore a Deus, e Ele vai te abençoar, você vai ser feliz, você vai sair com os pés, por cima, como se você estivesse voando, e quando você voltar, você vai agradecer a Deus, vai pedir perdão por aqueles erros que você fez, vai se reconciliar com Deus, e a tua vida, será uma vida, de alegria, de vitória, esta é a luta da fé, não é fácil, mas é, o esforço que nós temos que fazer só esse não é mais do que isso bem se você criar o hábito disso o dia que você não buscar ao Senhor de manhã cedo, na primeira hora é como se faltasse alguma coisa é como se você não tivesse feito a barba quem faz a barba todos os dias é como se você não tivesse tomado banho alguma coisa está faltando e se você fizer, você vai ver que, que alegria, que felicidade. Me desculpe, irmãos, a vida do cristão não é uma cara fechada. Uma cara de 20 para 5, não é vinte para cinco, não. É uma cara sorridente até as orelhas de alegria e regozijo. Que é um fruto do Espírito Santo. Tem gente aí que, que fica com a cara fechada. Como alguém que chaveou e perdeu a chave e nunca mais abre. É uma cara de 20 para 5. Desculpe. Eu esqueci que estava aqui com vocês. Eu estava falando comigo. Lá sozinho. Desculpe, eu agora estou percebendo que eu estou com vocês. Não devia de falar assim. Desculpe, mas eu falo comigo assim. Eu xingo a mim mesmo. Eu falo, ó, você tem que, tem que dar um jeito. Você tem que avaliar, tem que fazer assim. Mas, desculpe. Vamos continuar. As cinco virgens loucas não tiveram Comunhão com Deus. Não conheceram a Deus. E quando elas vieram e bateram. Jesus disse. Não vos conheço. Não vos conheço. Irmãos conhecer. No original não é. Como eu diz assim. ó, Eu não te conheci antes. Agora conheço. Só um simples olhar aqui hoje não. Conhecer na Bíblia. Tem um sentido profundo de relacionamento. E lá muitas vezes na Bíblia diz. E ele conheceu sua mulher. E ela teve um filho. E a mesma palavra que Jesus vai dizer para muitos adventistas. Não vos conheço. É a mesma palavra que ele vai falar para os falsos cristos e falsos profetas. Que hoje fazem milagres e maravilhas. Ele vai dizer não vos conheço. Conheço. Vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. E para o, a, a, os virgens loucos. Ele vai dizer. Não vos conheço. Vocês não tiveram. Relação comigo. Comunhão. Vocês usaram o meu nome. Mas não tivemos. Relacionamento, comunhão. Bem? Vamos lá. Qual é o resultado? Qual é o resultado da chuva serôdia O resultado da chuva serôdia é o alto clamor. Não alto no sentido barulhento, mas uma poderosa presença do Espírito Santo que move os mensageiros. Em um tempo breve, com a chuva serodia, o evangelho será terminado e concluído. Crianças vão participar. Muitas crianças. Humildes. Né? Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito Santo, do que pelo preparo das instituições de ensino. Mas eu não estou dizendo que as pessoas instruídas não vão ser usadas. Vão ser usadas, como Paulo. Se forem humildes. Muitos correrão de uma parte para outra. Constrangidos pelo Espírito de Deus. É como se tivesse fogo nos ossos. Não vão querer perder tempo. Bem irmãos. Nós temos que parar por aqui. Muitos mesmo iletrados. Crianças. Impelidas pelo Espírito. Vão sair, a ir e declarar as mensagens do céu. Isso é uma coisa maravilhosa. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operarão serão um prodígios e os doentes serão curados. Maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera prodígios de mentira e haverá um tempo de poder virá durante o um pequeno tempo de angústia, um poder será de Cristo e outro poder de Satanás. Outro resultado da chuva seródia será o selamento. Então, do decreto dominical até a primeira praga, nós temos esses movimentos todos, no sentido horizontal, a sacudidura, a chuva seródia, que resulta no alto clamor e também o selamento. E o selamento conclui, todos eles concluem, quando começar a cair a primeira praga. E selamento quer dizer, propriedade de Deus. Aquele que é selado, ele agora é de Deus. A palavra no original quer dizer, confirmar o imprimir. É propriedade, é segurança. Quando o Espírito Santo nos sela, Estamos seguros em Cristo. Ninguém e nada pode tocar-nos. Quando o Espírito Santo nos sela. Tornamos-nos propriedade de Deus para sempre. E ninguém põe a mão mais. E quando terminar o processo de selamento. Ninguém mais vai morrer. Embora haja decreto de morte. Estas são as boas novas. Então Irmãos. Nós vamos terminar esse primeiro estudo, não entrando em muitos detalhes. Então, nós falamos dos sinais especiais, entramos no pequeno tempo de angústia, que termina com o tempo de graça. Agora, na próxima, na próxima momento, nós vamos avançar um pouquinho, e vamos estudar esse período da grande angústia, que nós projetamos aí. Então se tivermos, parece-me que vai ter um, um sorteio. Quem é que é dos jovens aí, parece que vai aproveitar o momento. Irmãos, depois nós vamos dar um momento de uh, perguntas e respostas. Né? Vamos uh, guardar as nossas perguntas. Quando eu terminar o segundo, nós vamos entrar em perguntas e respostas. Certo? Pastor.
1: Pastor Wilson, ainda não saia, nós aqui nesse intervalo vamos aproveitar também para agradecer o Senhor pela sua bondade Intervindo aqui, arrumado esse final de semana com a gente, eu sei que o seu calendário é bem cheio Todas as terças e quintas da noite ele tem um programa para 80 pessoas na Associação do Vale E ele vai até São José dos Campos toda terça à noite, chega sempre em casa de terça para quarta Sempre uma, uma e meia da manhã e se não atrasar nada né Toda terça e quinta noite você tem esse compromisso lá. E sempre está atendendo os concílios de pastores, de divisão, de união, de associações pelo Brasil afora. E nós como igreja, estarmos aqui como membros, escutando ele, é uma oportunidade única. Queremos aqui convidar a liderança que está aí com a lembrança para o pastor Wilson. Que vem aqui à frente. Apenas uma lembrança, pastor, como agradecimento... Pelo senhor ter vindo. Recebo aqui das mãos do primeiro ancião, o irmão João Polizeli.
2: Eu sempre, eu nunca vim trazer presente, sempre peço para as pessoas vim trazer, mas hoje eu vim trazer. Por algumas razões, que três cabeças brancas aqui na frente fica melhor do que duas, né? Então, exame três aqui. E eu sou um grande admirador do tema, estudo muito, eu estou acompanhando todo o raciocínio do senhor li aquele livro sobre o futuro do pastor Tim, do Amin Rodor, li, reli, já tirei sermões, algumas coisas que o senhor está perguntando aqui, que o pessoal tem respondido, que a gente tem estudado juntamente com a igreja. Que o senhor faça bom uso, uma recordação aqui da, da igreja do Jardim Bom Clima. Eu, quando estava ajudando a preparar o pacote eu já fiquei com inveja do senhor. Quer dizer, quando o senhor não, do presente, né? Deus abençoe em nome de toda a igreja, do pastor, Deus abençoe ricamente o senhor, tá bom?
0: Pois é, até nisso essa igreja é atípica, você nem terminou ainda de trabalhar, já ganha o pagamento. Quer dizer, não é um pagamento, né? mas irmãos, eu não mereço isso aí, não tem, eu estou apenas cumprindo o meu dever, né? mas eu agradeço essa gentileza, eu não sei qual é o costume de vocês vocês, vão exigir que eu abra isso? Então, para ganhar tempo, vamos fazer o sorteio. Enquanto isso, eu vou abrindo, depois eu mostro para eles. Mas muito obrigado, viu? Não havia necessidade para isso.
1: Uma vez eu fiquei com medo de entrar na sua sala. Deixa eu contar para vocês aqui em segundos. Eu estava numa aula do, do, do professor Chuantes, que já é falecido. As aulas dele não eram fáceis, porque ele era história da igreja, era datas e nomes e tanta coisa. E eu falei assim, eu tenho que tirar uma boa nota nessa primeira prova para ficar mais tranquilo para a segunda. E era difícil as provas do professor Schwantz. E na primeira prova, quando ele entrega as provas, ele entregou a prova de todos e a minha ele não tinha entregue. E eu falei assim, eu quero aqui mostrar uma prova, que é um exemplo de prova. De... E entregou a minha prova que eu tirei 100. O único 100 da sala. Fiquei muito feliz. Passou o tempo, aí tirei foi a segunda prova, eu tirei 50 na prova com ele. Ele disse assim: Eu acho que você vai ter que conversar com o diretor para se explicar por que, que você está tirando essas notas. Eu falei: Eu vou ter que encarar o professor Wilson, não vai ser fácil. E não, mas tive que ir na sala do Chuan. Explicar que na primeira eu estudei, na segunda eu não tive tempo para estudar. Trabalhava, mas foi bons professores. Acho que a minha época de salte do seminário adventista, tivemos assim um professores muito capazes que souberam transmitir muito bem e didaticamente as matérias. É,
0: que eu sabia que ele era um bom aluno, isso eu sabia. Eu não sabia dos 50. <risos> Mas ele deve ter se recuperado, porque ele tinha um, um, como é que, um poder de recuperação muito grande. <risos> o, que valeu, o que valeu foi o, o 100. Agora, o que eu não sabia, o que eu não sabia, é que a esposa dele é muito prendada. Eu só fui descobrir agora, porque eu não conhecia antes. Né? Então a esposa dele realmente é muito prendada. Isso ficou comprovado naquilo que eu tive que participar ontem à noite e hoje, viu? E por isso a gente diz assim, Atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher.
1: E ele é pescador, viu irmão João? Ele pescou uma vez só na vida e pegou um peixe de 35 quilos. O senhor aprenda com ele, depois pergunte como é que faz. Eu quero chamar aqui a liderança jovem, o senhor não tem direito à resposta nesse momento. Mateus.
3: Bom, o sorteio vai funcionar um pouquinho diferente. É, nós vamos sortear um bolo da sua, que a Sueli preparou para nós. É, o pessoal lá da Central, o costume deles é sortear um bolo para os aniversariantes de cada mês do ano. E o de outubro, como não houve J lá hoje, o sorteio vai ser aqui para todas as igrejas. Você está com os números aí? É, quem fez aniversário no mês de outubro? O Lucas vai passar aí os papeizinhos. Fica com, a, Fiquem de pé para ficar mais fácil. Todos já pegaram?
2: Som. Eu só quero ressaltar uma coisa que a Su sempre me cobra... Quem faz esse, esses bolos pra gente, pra sortear todo mês, é a dona Tilde, a mãe da SU. Ela que se dispôs a fazer esse bolinho aí pra gente. Então, dona Tilde, muito obrigado novamente.
3: Isa, vamos sortear. Tira um número pra nós. Dezessete, meia cinco um. Dezessete, meia cinco um. Quem é? O senhor? Cadê o bolo? <risos> Nós vamos ter uma mensagem musical agora com o quarteto Akedá.
4: Tudo que virá. Por... Tudo que sou, tudo que um dia serei Te agradeço pelo que virá Pois eu sei que nada de me faltar Tua graça me alcançará Aliança renovada Conquistada lá na cruz por meu Jesus A Ti eu rendo graças Por tudo Agradeço pelo que virá, pois eu sei que nada há de me faltar. Tua graça me alcançará, aliança renovada, conquistada lá na cruz.
0: Muito bem, muito obrigado. Aí vocês querem saber agora, olha, eu estou percebendo que aqui na igreja também tem vidente, sabe? <risos> vidente no bom sentido, pois olha o que, que ele inventou de fazer, me dá uma bíblia com letra gigante. Eu estou com 78 anos. Quando entrar nos 80, aí eu vou precisar de uma bíblia letra gigante. Agora, como falta dois anos, eu já vou a partir da manhã começar a treinar. usar. <risos> Mas olha, isso aqui é realmente um presente maravilhoso. Porque já acontece, às vezes, de a gente olhar na outra bíblia e... E você fica assim pertinho ou mais longe para ver se está lendo correto. Isso aqui será muito apreciado. E tem uma dedicatória aqui também. E é realmente inspirador. Porque se trata de uma preciosa lembrança do pastor Renato. Muito obrigado. E aqui, para vocês verem também, né? O que, que vocês acham? A pessoa que escolheu tem o que? Bom gosto, né? Bom gosto. É da arte, né? Fina arte. Se eu fosse escolher, eu também escolheria isso aí, viu? Muito obrigado. Mas vamos agora... Enquanto você põe, ah, já está ali, mas espera aí um pouquinho. Deixa eu contar para vocês um, um negócio. Eu assisti a igreja, lá de Lagoa dos Três Cantos. Eu tinha que andar às vezes 13 quilômetros da cidade, não me toque, para assistir. E nos dias de chuva era difícil chegar lá. E o pastor, ele não estava muitas vezes lá, tinha um distrito grande. Então, um dia, ele veio e pregou sobre o juízo. E ele falou assim, o juízo vai terminar. E aí Jesus se levanta. E vocês vão ficar sem intercessor. Quando ele falou aquilo, que ia ficar sem intercessor, eu tinha nove anos de idade, eu fiquei com medo. Eu pensei comigo assim, eu não quero viver nesse tempo não, prefiro morrer antes. Depois de uns meses, ele volta de novo. E aí ele prega sobre o Espírito Santo. E num dado momento ele diz, e o Espírito Santo será retirado da terra. E as pessoas não terão mais o Espírito Santo. Eu pensei comigo, mas que pastor danado. Ele vem uma vez aqui e me tira um intercessor. E hoje ele vem e me tira o Espírito Santo. E eu não quero viver nesse tempo, quero morrer antes. Você não pensa a mesma coisa? Que quando o, Espírito, o, o intercessor para de trabalhar, você está sem intercessor. Não dá ideia de que você vai ficar sozinho? E o Espírito Santo é retirado do mundo? Mas espera aí, eles não falaram tudo, eu vou falar outra parte que eles não falaram. Aqui em Daniel capítulo 12, diz, nesse tempo se levantará Miguel. Quando Jesus foi para o céu, ele se assentou. Isso quer dizer que ele começou um trabalho, o um trabalho de intercessão. E aí está dizendo que ele se levanta. Porque ele termina. Ele agora não é mais intercessor. Mas graças a Deus a Bíblia não só diz que Miguel se levanta. Mas diz também porque ele se levanta. E aí então diz aqui. Ele se levanta. Para libertar. Para defender. Para salvar. O seu povo todo aquilo que está escrito no livro da vida o que significa não ter intercessor não significa ficar sozinho Jesus para de trabalhar no céu porque você não precisa mais, o tempo de graça acabou, você não precisa mais de intercessão e ele deixa de trabalhar no céu mas para que? para lutar em teu favor Aonde você está? Você está na pior dificuldade. E é aqui que ele vai trabalhar para libertar o seu povo. Sim, ele deixa de trabalhar no céu, porque você não precisa mais. Mas você está precisando dele aqui, e é aqui que ele vai atuar em teu favor. Então, não ter intercessor não significa ficar sozinho. E o Espírito Santo, será retirado da terra o Espírito Santo hoje é o agente de conversão ele leva as pessoas para Cristo ele trabalha para abrir a mente da pessoa e chegará um momento em que a graça termina então ele deixa de ser o que? o agente da conversão então ele para e é retirado do mundo no sentido de que ele não vai mais salvar ninguém porque a graça acabou. Sim, ele vai ser retirado do mundo. Mas nunca será retirado dos filhos de Deus. O Espírito Santo sendo retirado da terra, do mundo, não quer dizer que você vai ficar sem o Espírito Santo. A chuva serôdia é exatamente o derramamento do Espírito Santo sobre os filhos de Deus para capacitá los para passar pelas pragas. Para as sete últimas pragas. Dito isso, vamos então, projete, por favor, o grande tempo de angústia, certo? E vamos então prosseguir rapidamente. Isso aí eu já falei para vocês agora na introdução. porque vocês são muito inteligentes e captam assim na primeira para uma pessoa inteligente meia palavra basta já aprenderam tudo só vendo onde estava Cristo quando os guardas babilônios jogaram os três hebreus na fornalha ardente onde ele estava estava junto deles ali nós não jogamos três Agora tem quatro, um parece o filho do homem. Você acha que Jesus vai te deixar sozinho? Ele vai dizer para você, olha, eu estou esperando você aqui, enquanto você está aí passando pela grande aflição. Cristo estava lá no meio deles, e Ele estará lá conosco, na nossa jornada. Ele deixa de trabalhar no céu, porque você não precisa mais para vir aqui e libertar o seu povo. É isso que diz a Bíblia. Ele não diz, eu desejo que você passe pela grande angústia, irei observá-lo aqui do céu, boa sorte. Não, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos por causa dos eventos finais, eu vos aliviarei. Estarei convosco na jornada. Sigamos juntos pela fúria da fornalha final. E a senhora White diz. Como nos dias de Sadak, Mesac e Abednego. No período final da história da terra. O senhor operará poderosamente. Em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Ela diz que Cristo estará sua constante presença confortará e sustentará em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação seus escolhidos ficarão inamovíveis Satanás com todas as hostes do mal não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus anjos magníficos em poder os protegerão e em favor deles Jeová se revelará como Deus dos deuses. Mas o Senhor não esqueceu os seus. Assim como ele esteve com os que andavam no meio do fogo. Com Sadar, Mezap e Quinego, Ela diz que Deus estará com os seus filhos. O que tornará essa grande angústia a pior? Apocalipse 7.1.4 diz que hoje o, os anjos estão retendo os ventos, as paixões humanas. E um dia os anjos vão soltar. Aí o mundo não terá mais a proteção dos anjos. E a senhora White comenta esses versos dizendo, desabrigados da graça divina... Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os eventos impetuosos das paixões humanas, ficarão assoltas todos os elementos da contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que sobreveio à antiga Jerusalém. Onde estarão os santos nesse tempo? Onde estarão os santos? Muitos serão separados para dormir antes da fúria do tempo de angústia que sobrevirá ao mundo. Você sabia disso? Que antes que venham as sete últimas pragas, muitos filhos de Deus irão dormir. E a Bíblia diz, até que passe a ira de Deus. Possivelmente mães, grávidas, idosos, crianças vão Dormir, né? agora o interessante é saber quando que eles vão acordar. Então espera um pouco que nós vamos dizer quando que eles vão acordar. Onde estarão os santos, muitos dormirão. O senhor me instruiu, escreveu Helena White, que muitas crianças serão postas a dormir antes do tempo da angústia. Onde estarão os santos? Alguns estarão em prisões. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, sentenciados à morte, aparentemente para morrer à fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Possivelmente muitos que ainda pregaram o evangelho até o fim foram presos, pegos ao sair, e estarão presos. E aí diz que nenhuma mão humana estará pronta para prestar-lhes auxílio. Mas esse é um lado a mais. Esquecer-se-á ah, o Senhor do seu povo nesta hora de provação... Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a aprovação, está acima de todo poder terrestre. E anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas à meia noite oraram e cantaram louvores, na masmora de Filipos. Que privilégio irmãos. Aqueles que forem presos. São selados. Não vão morrer mais. Porque são propriedade de Deus. Os anjos virão a eles. E as masmoras e as prisões. Se transformaram em palácios. Com a presença dos anjos. Assim como aconteceu com Pedro e com Paulo. Que privilégio. Os presos conhecerão os seus anjos de guarda e lhe trarão o conforto. Outro lugar onde se encontrarão os santos, em meio à natureza. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das montanhas, florestas e montanhas. Mas ali Deus vai armar uma mesa. E se necessário, vai alimentar como alimentou Elias com um corvo. E vai armar uma mesa no deserto, como fez para o povo de Israel. Por que haverá uma grande angústia? Deus não poderia libertar o seu povo? Por que o povo de Deus passará por tal angústia? Nós podemos falar. Talvez o seguinte, o diabo acusou a Deus de que Ele criou uma lei que ninguém pode guardar. Então, se no pior tempo da história, um grupo de pessoas, nessas circunstâncias extremas, forem fiéis a Deus na guarda dos mandamentos, o que, que acontece com a acusação de Satanás? Ele não tem razão. E nós podemos também pensar no fim do milênio, quando Deus vai ressuscitar todos os ímpios. E eles disseram, Senhor, nós vivemos no pior tempo da história. Não podemos guardar os mandamentos, por isso não podemos ser mortos. Deus apenas aponta para os conterrâneos dos ímpios e vai dizer, mas esses guardaram cessa a discussão, então Deus precisa, ele precisa para silenciar as acusações do diabo, assim como Jó serviu a Deus, para mostrar que Jó servia por amor e não por interesse como o diabo falou, Como devemos olhar o período da grande angústia? Muita gente olha para a grande angústia e teme, fica com medo. Como é que vamos olhar? Nós temos que olhar não no vácuo, como alguns o fazem e ficam com medo. A grande angústia tem um contexto. Atrás dela está o julgamento o pré-advento. E adiante está o armagedom. Então, quando vier a grande angústia, eu não posso apenas olhar para a grande angústia, eu tenho que olhar para o que vem antes, e o que vem depois. O que, que vem antes? Antes, houve o julgamento, e nesse julgamento, a corte celestial acompanhou a perseguição dos ímpios sobre os justos. E, no tempo do decreto dominical. E o tribunal celestial pronunciou uma sentença. E quando Jesus se levanta. É para implementar a sentença que o julgamento pronunciou. Sobre os ímpios. Que são as sete últimas pragas. E depois da grande angústia. Vem a batalha do Armagedon onde Jesus com os seus anjos lutam contra o mal, e o fim da batalha do Armagedão é a vitória do bem e a destruição do mal. Quando nós olharmos a grande angústia nesse contexto maior, nós temos uma outra visão e outra impressão. Vamos ver o que vai acontecer nesse período da grande angústia. Quais os acontecimentos durante a grande angústia? O tempo não permite para falarmos sobre a bodas, mas neste período da grande angústia haverá as pragas. Como serão as pragas? Estas pragas não são universais, ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. As pragas serão locais, endereçadas a determinados lugares, especialmente nos maiores centros de pecado e corrupção. Por isso que Deus quer que seus filhos vão para lugares isolados, separados entre as montanhas. Em um só dia sobrevirão os flagelos. Se nós aplicarmos um dia, o princípio um dia ano, então as pragas cairão num período breve de um ano. Eu não creio que esse período vá ser maior do que isso. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Haverá também um decreto de morte. Esse decreto de morte, ele sairá na segunda praga. início da terceira, vai sair um decreto de morte. Como eu sei. A primeira praga é uma chaga mais maligna. A segunda praga as águas do mar se tornam em sangue. E a terceira praga as fontes das águas se tornam em sangue. Mas antes de derramar a terceira praga, o anjo diz: Veja a primeira praga, a chaga mais maligna, a segunda o mar se transforma em sangue, a terceira transforma os rios e as fontes das águas em sangue. Daí o anjo declara, antes de jogar a terceira praga, então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu és e queras, O santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber e são dignos disso. Deus não vai dar sangue a beber para as pessoas no fim do mundo, sobre, em conta daqueles que morreram no passado. É que saiu o decreto de morte, e Deus já considera isso como pecado. Por condenar a morte, os filhos de Deus tornaram-se verdadeiramente culpados pelo seu sangue, como se eles já tivessem derramado seu sangue com as suas mãos. Assim, Deus envia a terceira praga, porque os ímpios promulgaram um decreto de morte contra sua esposa no final da segunda e início da terceira praga. E aqui nós temos então a declaração do Espírito de profecia, estas pragas, é no plural, enfureceram os ímpios. Pelo menos estas pragas, pode ser a primeira e a segunda, enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido juízo divino sobre eles e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de Angústia de Jacó. Então, a Angústia de Jacó, ela começa no fim da segunda praga, início da terceira. Sai o decreto de morte, no fim da segunda, antes do anjo derramar, as salvas sobre as águas e as fontes das águas. Justo és em lhe dar de beber o sangue, porque já fizeram o decreto de morte. Então são justos, já que eles mataram os teus filhos, agora lhe dá sangue para beber. Então, o decreto ocorre entre a segunda e a terceira praga. Mas as boas novas são que nenhum justo morrerá como resultado do decreto de morte. Outro acontecimento, Satanás contrafaz a volta de Jesus, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo na segunda vinda. Quando vai acontecer isso? Pode ser que o diabo vai aparecer, como Jesus disse, ele vai aparecer aqui, ali, em muitos lugares, mas haverá uma, que será o ato culminante, o apogeu. E este ato culminante, segundo estudos na Bíblia, vai ser na sexta praga. Por que na sexta praga? Porque na sexta praga haverá um, um enfraquecimento do mal. Porque a sexta praga vai atingir o trono da besta vai atingir os falsos ensinadores, vai atingir aqueles que estão ensinando mentiras, eles vão ser atingidos pela sexta praga. Então o que acontece com a liderança do mal? Eles se enfraquecem. Então esse é o momento em que Satanás tem que entrar para levantar o ânimo dessa gente. E aí ele entra na sexta praga, quando o mal e a liderança do mal foi enfraquecida. Aí ele entra, ele aparece como se fosse Jesus, ele repete as verdades em voz mansa e suave como Jesus fazia. Ele faz curas, e ele diz, eu mudei o sábado para o domingo. E ele então diz, vocês não fizeram o decreto de morte lá na segunda praga, no fim? E não foi executado. Agora é o momento. Vamos executar esse decreto que já foi feito. Então, marca-se um dia e uma hora para executar o decreto de morte que foi feito lá atrás. E alguns não conseguem esperar um momento para executar o decreto. E eles se antecipam e se precipitam de encontro os filhos de Deus. E aí então Deus intervém, que é a sétima praga, que é a chuva de Saraiva, de, do peso de um talento. Já pensou 45 quilos caindo do céu, em Jó 38 diz, eu estou reservando a Saraivada para os últimos dias, para o grande tempo de angústia, quando então Deus vai abrir as janelas do céu e chuvas de pedra, pedras de 40, 50 quilos vão cair, anfractuosas rochas serão jogadas de uma parte para outra, as ilhas desaparecem, o mar se revolta, tsunamis aparecem, as grandes cidades são varridas, e os terremotos derrubam as grandes cidades, a geografia muda, os rios param de correr, o céu se abre e fecha, e por entre a abertura, emana o brilho da nova Jerusalém. Toda a terra parece transtornada. É Deus que intervém. É a sétima praga. E nessa sétima praga, acontece que aqueles que dormiram serão ressuscitados. Aqueles que dormiram antes de começar as pragas. Crianças, mães e muito mais. Note o que diz aqui Daniel capítulo 12, verso 2: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, notem, haverá uma ressurreição especial. Nós falamos numa ressurreição especial. Daniel 12, 2. Muitos serão ressuscitados uns para a vida, outros para a vergonha e despreza eterno notem bem a natureza desta ressurreição será uma ressurreição parcial, muitos será uma ressurreição mista, uns para a vida e outros para a vergonha eterna eu pergunto para você quando Jesus voltar quem vai ser ressuscitado? todos os Salvos, não é ressurreição mista, e não é parcial, no fim do milênio, quem vai ser restado? Os ímpios, quantos? Todos, então não é uma ressurreição parcial, no fim do milênio, e nem mista, vai ser só dos ímpios, mas aqui de Daniel, esta é uma ressurreição parcial, muitos, e é mista, uns para a vida, e outros para a vergonha eterna, então esta ressurreição, ela vai acontecer antes de Jesus voltar. E quem é que vai participar nesta ressurreição? Quem são estes uns para a vida e outros para a vergonha eterna? Apocalipse 1,7 diz, Eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá, até mesmo que os traspassaram. Aqui está uma base bíblica também. Os que mataram a Cristo, para vê-lo, precisam ser ressuscitados antes. Jesus também disse em São Mateus 26, 64, Digo-vos que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Estes judeus aqui tem que ser restado antes de Jesus voltar para ver, ver a Jesus vindo nas nuvens. Então esta é a ressurreição especial, antes de Jesus voltar. Quais são os participantes desta ressurreição especial? Abrem-se as sepulturas, a senhora White menciona Daniel 12, 2, e depois comenta. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, saem do túmulo glorificado. Que lindo, todas as pessoas que a partir de 1844, foram fiéis a Deus na guarda do sábado, Vão ressuscitar. Inclusive estes que antes das pragas foram postos a dormir. Agora são ressuscitados. Todos os que viveram e obedeceram a mensagem do terceiro anjo. Que tem que ver com o sábado. Eles saem. Saem para quê? Para ouvirem um concerto de paz. O que, que é esse concerto de paz? Esse concerto de paz tem duas coisas. E nós vamos explicar esse conserto de paz. Estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Esse conserto de paz tem que ver com os que guardaram a lei. Quem são os que vão restar para vergonha e desprezo? Três classes. Primeiro, a classe dos que traspassaram a Cristo. É uma classe classe menor segunda classe, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo terceira classe, os mais acérrimos inimigos de ser a verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra que será conferida aos fiéis e obedientes então quem vai ressuscitar estes muitos para vergonha três classes os que traspassaram a Cristo, os que zombaram dele, e os piores inimigos da verdade e do povo de Deus. Esses vão ressuscitar nesta ressurreição especial. Para quê? Para verem o concerto de paz com os que guardaram a lei. Este concerto tem duas coisas. Primeiro, Deus inocenta os seus filhos, os que de 1844 guardaram os dez mandamentos. Eles foram escarnecidos, foram zombados, eles perderam empregos, foram mortos e ameaçados agora pelo decreto de morte. Deus agora inocenta este grupo. Ele vindica esse, esse grupo. Como? Aparece no céu uma mão... Que abre os dez mandamentos e aí então se mostra como que escrito em letras de fogo nitidamente pode se ver a lei dos dez mandamentos e o sábado ali então esta é uma maneira de Deus inocentar aqueles que estavam para ser mortos o diabo disse que mudou na sexta praga mas ele é o pai da mentira e aparecem então os dez mandamentos. Essa é uma primeira parte. Deus inocenta o seu povo. Desde 1844 até os últimos dias. Da história desse mundo. <risos> Diz, estes são os meus filhos. Apesar de zombados, escarnecidos, ameaçados. Considerados como radicais, loucos. Perderam empregos, foram zombados. Mas estes são os meus filhos. Ele inocenta eles. Ele vindica essas pessoas. Isso faz parte do conserto. E a outra coisa que faz parte do conserto é uma voz de Deus que anuncia o dia e a hora da volta de Jesus. É só nesse momento que os filhos de Deus vão ficar sabendo o dia e a hora da volta de Jesus. E a voz de Deus é como um terremoto. Os ímpios não entendem essa voz. Só os santos entendem. E este é o concerto de paz. Deus então ressuscita esses seus filhos de 1844. Os inocenta e diz. Mais um pouco. E eu virei para vos buscar. E marca o dia e a hora. As nuvens recuam. Aparece então de encontro ao céu, uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. E aquela lei justa de Deus, não é? Aparece pelos... Aos olhos, a mão abre as tábuas, vem seus preceitos do de decálogo, como que traçados com pena de fogo. Não é? Os dez preceitos divinos, breves, compreensivos, autorizados, apresentam-se a vista de todos os habitantes da terra... E agora vem a outra parte, a voz de Deus é ouvida do céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Semelhante a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira, e Israel de Deus fica a ouvir com o olho fixo no alto. Eles têm um semblante iluminado, com a glória brilhante como o rosto de Moisés. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia benção sobre os que honram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Então, recordando, nós temos aqui a grande angústia de de Mateus, nós temos aqui o pequeno de angústia, pequeno tempo de angústia, que vai do decreto dominical até o fim da graça, quando começa a cair as primeiras pragas. Esse é o período da grande angústia dos ímpios e no fim da segunda praga, início da terceira, vem o decreto de morte. E esse decreto de morte marca o início da angústia de Jacó, que vai até a sétima praga, quando então ocorrerá essa intervenção de Deus. No fim da quinta, início da sexta, o diabo imita a volta de Cristo, porque na sexta praga a liderança é atingida, ela é enfraquecida. Então para animar o mal, a liderança, o diabo se apresenta através de uma falsa vinda de Cristo. Imitação, uma coisa ele não pode fazer, é imitar a maneira da vinda de Jesus. E então, nós temos aqui na sétima praga, a ressurreição especial. Temos o conserto com esses que foram ressuscitados. E aí, temos a segunda vinda de Cristo, esse período entre o conserto e a vinda de Cristo, nós não sabemos quanto tempo será, mas apenas a Bíblia diz nessas palavras. Surge logo no Oriente, uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem, é a nuvem que rodeia o Salvador. Porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo restarão primeiro. Então aqui nós temos essa descrição do apóstolo Paulo. E aqui ele fala no alarido, na voz de arcanjo e na trombeta de Deus. O que é isso? O que é isso? Algumas. Traduções de 1 4 4,16, fala numa voz de comando, uma voz de comando, outras falam em alarido, o que é isso? É que quando Jesus volta, ele não fica na terra, mas fica acima da terra, e aí então ele fala, ele ordena. Ele diz, vós que dormis no pó da terra, ressuscitai. Ele chama da sepultura todos os fiéis. Desde o início do mundo. E eles saem. A sepultura se quebra. E é como um exército. Que se levanta nos quadrantes da terra. Este é o nosso Senhor a quem nós aguardávamos. E aí em seguida... Vem a voz de arcanjo. Jesus é, a, é o chefe dos anjos. E ele disse que o trigo e o joio correm junto e será separado na consumação dos séculos. É agora então que os anjos saem para recolher o, o trigo, que são os filhos de Deus. E quando Jesus fala aos anjos: o que nós podemos ver? Os anjos saem... Numa velocidade... E sobrevoam as sepulturas... Dos santos... E são os primeiros... A cumprimentá-los... O livro de educação... Página 303 diz... Que o anjo nos recebe... Ele nos acompanha... Ele vai conosco... Pelo vale da sombra da morte... E ele assinala o lugar da nossa sepultura. E na manhã da ressurreição é o primeiro a nos cumprimentar. Não sei se você viu já aquele slide da sepultura aberta. O filho de Deus mãos levantadas e o anjo sobrevoando a sepultura. Isso não é apenas um retrato. Não é apenas uma arte. É a verdade. Porque é o anjo que vem. Em resposta à voz de Jesus Ele vem para buscar os seus filhos E aí os anjos esperam Ao lado dos ressuscitados Ao lado dos que foram transformados Todos os filhos de Deus Tendo o anjo da guarda ao seu lado Aí você vai conhecer o teu anjo da guarda Você vai começar a falar com ele E ele contigo e num momento, haverá a trombeta de Deus, que vai tocar. E nesse momento, quando a trombeta de Deus tocar, então os filhos de Deus, como em marcha, de uma formatura vitoriosa, eles estarão sendo conduzidos pelos anjos, até onde está o Senhor Jesus nos ares. E aí então, revestidos da imortalidade, a senhora White diz, Alçaremos voo incansável, através dos mundos criados por Deus. E essa viagem, a partir dali, ela dá a entender que vai durar sete dias, e é possível que o primeiro sábado, seja celebrado, num lugar do mundo de Deus, e aqueles que foram salvos, sem guardar o sábado, porque haverá muitos, que na ignorância, na ignorância circunstancial, não que rejeitasse, nunca guardar o sábado, na Idade Média. Talvez o próprio Lutero, Wesley, a igreja metodista hoje, ela quer ir às fontes. Porque diz que Wesley, ele queria voltar a guarda do sábado. E existe um movimento dentro da igreja metodista para voltar às origens. Talvez não deu tempo para ele restaurar o sábado. E muitos que não guardaram o sábado vão ser salvos. A senhora White diz que no juízo, Deus vai louvar muitos gentios que nunca receberam estudos bíblicos que nunca tiveram alguém para os ensinar mas apenas foram obras do Espírito Santo e da natureza e eles serão salvos então estes estarão juntos e possivelmente guardarão o primeiro sábado num lugar do universo de Deus e depois chegarão até a cidade Santa Nova Jerusalém para celebrar a entrada triunfal nessa cidade e ocupá-la, que coisa extraordinária. E então, participando da árvore da vida, não é? todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo, mas restabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os últimos traços da maldade do pecado serão removidos. E os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor, nosso Deus, refletindo no Espírito e na alma com a imagem perfeita de seu Senhor. Ó, oh, maravilhosa redenção! Eu termino essa parte, contando para vocês uma história que mamãe sempre me falava. A minha mãe até os 15 anos de idade, antes de eu ir para a escola, o CAB antigo, ela todas as noites fazia oração comigo e contava histórias da Bíblia. Quase que a maior coisa que eu sei hoje foi ensinada por minha mãe. E ela um dia contou essa história, que eu bem me lembro ela disse, uma menina tinha vergonha de sua mãe quando estava junto com as outras mães porque a mãe dela tinha braços muito feios e um dia ela perguntou para sua mãe mãe, por que você tem braços tão feios? ela disse, filha quando você era pequena e rompeu um incêndio na nossa casa eles não queriam me deixar te buscar no leito mas eu venci todas as barreiras. Mas para te salvar, eu me queimei. E por isso eu tenho essas marcas. Dali para frente, eram os braços mais lindos para aquela criança. Porque eram as marcas do amor de sua mãe. Quando você tiver crescido, a estatura perfeita em Cristo Jesus, ao participar dos frutos da árvore da vida. Você estará livre de todas as, as aparências do pecado. Mas permanecerão em Jesus. As marcas do pecado. Na sua mão. Nos seus pés. E ele olhará para nós. E vai dizer. Estas são as marcas que eu sofri na tua casa, porque eu fui te salvar lá. E nós louvaremos, porque serão marcas do amor de Jesus por nós, para nos libertar da maldição do pecado e da morte. E nós vamos entender este amor de uma maneira bem diferente do que hoje nós podemos dizer. Ó oh, maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Que não só nos livra da pena do pecado. Que não só nos livra do poder do pecado hoje. Mas que nos libertará da presença do pecado completamente. Louvado seja o nosso Deus. Na sua graça excelsa. E eu quando fico pensando, como que Jesus pode amar um pecador? Eu uma vez, fiquei refletindo, e disse, Senhor, como é que você pode amar um pecador? Aí me veio duas ideias na minha mente, e eu me lembrei das disso, que Deus ele faz separação entre o pecado e o pecador. Ele ama o pecador sempre, mas odeia o pecado. Eu gostaria de ser o trovão para abradar ao mundo. Deus ama sempre, mesmo quando nós erramos. Eu gostaria de ser o relâmpago para escrever em letras de fogo, e dizer, Deus ama sempre, e quando vem o diabo e diz para você, que isso não é verdade, é artimanha dele, como é que Deus pode amar sempre, mesmo quando nós erramos, é porque, ele faz separação, entre o pecado, e o pecador, ele ama o pecado, o pecador, mas odeia o pecado, nós não fazemos assim, quando alguém nos ofende, nós odiamos a ofensa, e odiamos o ofensor, nós não sabemos fazer essa separação, eu também lembrei de segunda coisa, eu me lembrei que Jesus olha para mim, e para você, e não vê apenas aquilo que você faz, e aquilo que você é, Jesus também olha para aquilo que você pode ser e fazer com a sua graça transformadora. Por isso que Ele ama. E Ele não quer que você olhe apenas para aquilo que você é e para aquilo que você faz. Ele quer que você olhe para o que você é e pelo que você faz. Mas Ele também quer que você olhe para aquilo que você pode ser e fazer no poder do Espírito Santo, igual a um médico que receita um remédio para o doente, e sai dali contente, porque ele já vê o doente curado, se ele tomar o remédio, assim é Deus, olhando para nós miseráveis pecadores... Ele não vê apenas aquilo que nós somos e fazemos. Ele vê aquilo que podemos ser com a sua graça transformadora. E é isso que ele quer, que você olhe. Porque no poder de Jesus, o seu sangue tem poder. Poder para vencer a todos os pecados. O único pecado que não é... Que não é perdoado. O único pecado que não é perdoado. É o pecado. Que não é confessado. 1 João 1,9. Se confessarmos. Os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar. E purificar de todo pecado. Irmãos. Que Deus os abençoe. E que nós. Prossigamos. Prossigamos. Não é tempo para desanimar, não é tempo de ficar à beira do caminho. Nós temos que marchar como uma igreja unida, proclamando a salvação em Cristo Jesus e o seu breve retorno. Nesta nova semana que vamos começar, que Deus esteja contigo, te protegendo, lhe dando muitas bênçãos, oportunidades para ganhar o seu ponto de cada dia e muita saúde para você ser feliz no seu lar, é o nosso desejo, nossa oração, vamos orar, Pai Nosso que está nos céus, ao nós recordarmos essa história passada como tu guardaste os teus filhos, nós somos confortados e animados a prosseguir através de qualquer dificuldade no futuro e as angústias que nos esperam porque tu prometeste estar com a tua igreja prometeste estar no meio do teu povo e haverá o dia em que tu te levantarás para libertar a todos os que estão escritos no livro da vida oh pai nós te agradecemos porque ainda é tempo de alguém que não está no escrito no livro da vida, aceitar a Jesus e também ser colocado no livro da vida. Se aqui nesta tarde existe alguém que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, que seja tocado pelo teu Santo Espírito, aceitar a Jesus Cristo, o seu Salvador, e ter o seu nome escrito no livro da vida, para que naquele dia possa receber a entrada, o convite de entrada na Canão Celestial. Perdoa os nossos pecados, a nossa indiferença, a nossa relutância em fazer aquilo que devemos fazer. E ajuda-nos cada dia a nos preparar para o teu santo reino. Nós o pedimos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu agradeço pela sua paciência. Não é? É, vocês foram tão pacientes. Talvez até nós nos é, fomos muito prolixos, né? É, se você tem algum compromisso, você está livre para sair, alguns moram longe mas os que quiserem ficar aqui e fazer algumas perguntas nós vamos ter algumas perguntas e respostas o sábado ainda não se pôs né está quase por por se pôr então nós vamos dar sequência a esse período de perguntas e respostas mas se você precisa sair sinta-se livre não vai ser ofensa você sair entende? então se houver pergunta, nós vamos ter o microfone rodando aí e vamos então para as perguntas e respostas. De preferência dentro desse tema, dos eventos finais. Sim, é, levante a mão, o que tem pergunta, o primeiro que levantar vai receber microfone depois vai se deslocar. Muito obrigado a vocês que estão indo, feliz semana, abençoada por Deus.
5: É, são duas perguntas,
0: é, a primeira
5: pergunta é o seguinte, quando houver o derramamento da chuva serode na sua totalidade e o evangelho for proclamado, e consequentemente a sacudidura ocorrer na igreja E a igreja estar ali preparada para pregar com toda a força a verdade presente Muitas pessoas estarão aceitando, pessoas que estão fora Nós chamamos de igreja invisível Sim No meu pensamento, nesse momento Nós não teremos igrejas abertas mais para receber essas pessoas Correto Correto? Sim, tá isso aí. É Outro detalhe é o seguinte, todos nós, Deus tem-nos abençoado com alguns bens. Sim. Ellen White diz em um dos seus livros de que se nós orarmos para que Deus nos mostre o momento de nos desfazermos destes bens para a pregação do evangelho, Deus irá nos mostrar se assim o pedirmos, é, desejando saber a verdade. Sim. Dentro desse contexto de eventos finais, o senhor teria assim uma, uma ideia
0: de quando seria esse momento exato? Bem, o senhor está mencionando dois momentos. Um momento em que saem alguns e vem mais para dentro e talvez nós não temos lugares para eles, porque as igrejas vão ficar pequenas. Então, nós vamos voltar àquele sistema do Novo Testamento... Onde a casa será o lugar de reunião daqueles que talvez não podem estar na igreja. Ou tá, talvez na casa vai ser a igreja mais apropriada, onde muitos vão se reunir nas casas. Porque na igreja nós vamos estar no, no fim de semana, não é? Então, a, as próprias casas se tornarão em templos, como era no, no Novo Testamento. Então, essa é uma questão. Agora, quando isso acontecer, nós não temos uma indicação. Com respeito às as, as propriedades ou riquezas para serem doadas ao Senhor, eu creio que é mais uma questão individual do que um tempo Ó, oh, a partir desse momento, todos têm que entregar. Eu acho que é mais uma questão individual. Né? E eu gostaria de dizer que se você não tem casa, e você está trabalhando para quitar uma casa, ótimo. Se você já tem uma casa, e você quer ter uma outra casa de aluguel, ótimo. Uh, nós não somos contra o trabalho e investimento o que é ruim é quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar acima de Deus aí sim se você tem condições de aumentar as suas, as suas propriedades, os seus bens, ótimo talvez Deus sabe que você sabe usar as riquezas sem prejudicar a sua vida espiritual e por isso ele te dá oportunidades porque irmãos tem gente que é, tem muitas coisas dentro de Deus porque Deus sabe que se eu der para ele ele não vai ser prejudicado na vida espiritual e ele vai ajudar a obra então eu acho que esse toque de saber quando que eu tenho que dar para a igreja a minha propriedade, os meus bens, isto é mais uma questão individual nós não podemos traçar uma linha e dizer a partir desse momento guarde essa pergunta para alguém da mordomia certo? eu acho que os que trabalham na mordomia eles vão dar uma resposta melhor. Inclusive eu me lembro que num seminário é, sobre o Espírito Santo, lá tem citações sobre doar as nossas propriedades a Deus. E também tem uma citação que diz que muitos vão querer doar numa época quando não mais vão ser aceitos porque é tarde demais. Então se você tem aquele livro dos seminários do pastor Miguel, no passado, vai lá na questão da mordomia, e recorde, mas eu acho que será mais um, um toque individual, do que um limite de tempo, é lógico que haverá um limite, dizendo assim, agora não adianta mais, para todos, mas antes de chegar a esse limite máximo, a questão é, eu creio, de Deus tocar individualmente, certas pessoas, e ele está tocando viu? Porque Muitas pessoas Estão dando As suas propriedades Tem uma irmã, irmãos Ela é da Argentina Não faz muito tempo Ela tinha um apartamento E ela doou todo o apartamento para a obra Então Ela foi tocada Para isso Mas boa pergunta quem mais?
5: Já que ninguém quer perguntar, eu quero, professor. Sim. Falando sobre os 144 mil, o senhor teria, assim, alguma definição mais específica sobre quem serão essas
0: pessoas? Olha, existe a ideia de alguns que é literal. E tem a ideia que não é literal. Eu não creio que 144 mil seja literal. Por quê? Porque se for literal, haverá 12 mil de cada tribo, você pertence a que tribo? Vamos lá, e se for literal, diz lá que os homens, ou, ou aqueles que fazem parte dos 144 mil, são virgens, então, cuidado das mulheres casadas. Se for literal, porque nenhuma delas vai estar entre os 144 mil. Porque toda mulher casada que tem filho não é mais virgem. E lá está escrito. São virgens. Literal. Se é literal, então... né? Agora, o que quer dizer aí, virgem? É, quer dizer, no sentido simbólico, pessoas que não estão contaminadas com o erro. Com a falsidade. São pessoas puras, doutrinalmente falando. Então é muito difícil de você querer dizer, ah, mas aqui, aqui não é simbólico. Ou você adota o simbólico em tudo, ou você não adota o simbólico em tudo. Não pode escolher, aqui é simbólico, ah, aqui é literal. Isso não dá. Ou é literal ou é simbólico tudo. Então eu acho que é mais uma questão simbólica. E para mim, reduzindo, diria, são aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Que não vão passar pela morte. Certo? Então, e eu se... não creio que talvez seja um número, é, é, vamos dizer assim, só 144 mil. Porque veja, muitos antes de começar as pragas, vão ser levados ao descanso. Será que o evangelho na sua colheita final vai ter só 144 mil e descontando aqueles que vão ser mortos vão dormir então na realidade eu creio que é um grupo representativo daqueles que não vão passar pela morte aqueles que vão viver esse período testemunhando com toda a fidelidade a Deus esse grupo seria a parte da grande multidão
5: a parte do quê? Da grande multidão de salvos que vão ser salvos na última
0: hora. Bem, os 144 mil, eles vão estar vivos por ocasião de Jesus. Além desses 144 mil, nós temos todos os outros que foram fiéis a Deus desde 1844. Por isso, nos escritos da senhora White lá diz, que o anjo diz para ela... Você estará com os 144 mil Ela não diz Você será um dos 144 Você estará com os 144 mil E depois nós temos a grande multidão Que vem desde o Adão Até os nossos dias Porque nem todos Terão conhecimento da terceira mensagem angélica mesmo hoje, eu creio que muitos poderão ser salvos sem guardar o sábado. Na ignorância circunstancial, tem circunstâncias que impediram que ele viesse a conhecer a verdade. Mas nenhum rejeitou a verdade, porque no momento em que vem a verdade para ele e ele rejeita, ele continua na ignorância, mas porque ele quer. E aí ele é responsável por essa negação da verdade. Ele continua na ignorância, mas não será salvo. A ignorância que eu me refiro de gente que vai salvar, é ignorância circunstancial. Que as circunstâncias impediram para ele conhecer a verdade. Mas ele jamais a rejeitou, aquele pouco que ele soube. Esse será salvo. Eu chego a pensar que
5: esses 144 mil serão aquelas pessoas que pregam a verdade presente, que receberão o poder da chuva serodia e proclamarão esta mensagem verdadeira presente para aqueles fiéis que estão fora desta verdade certo. e eles serão aqueles, então, podemos dizer assim, aqueles que conduzirão a verdade até aqueles fiéis e sinceros que ainda não certo. conhecem.
0: Certo, mas... Se alguém se converter através do testemunho de 144, é um grupo fechado? Porque se é literal, é fechado. Agora, se é simbólico, veja, uma pessoa que se converte, ela é mais fervorosa no testemunho do que às vezes a gente que já está mais tempo. Então, eu creio que, ah, que o 144 mil não é um grupo fechado eh, que vão dar o testemunho. E alguém que eles convertem, não possa participar do grupo. Porque esses que se convertem através do testemunho, poderão também ser agentes poderosos na pregação do evangelho, entre os seus.
5: Lá no Apocalipse diz que eles são primícias para Deus. Sim. O que significaria essas primícias aí? Seriam as primícias dos vivos, daqueles que se aproximaram mais daquilo que o evangelho pode fazer na vida de alguém?
0: Eu não sei primícias. Veja, Jesus é a primícia dentre os mortos.
5: Poderiam ser Mas eles poderão poderosas. ser as
0: primícias é, dentre os vivos, ou de todos, porque eles não vão passar pela morte. É coisa que Paulo não queria. Ele chama esse o ponto nu. Eu não quero passar pelo ponto nu, onde eu vou ser despido e meu corpo for corrompido. Eu prefiro... Estar direto com o Senhor. Então há duas maneiras de nós estarmos com o Senhor. Uma é pela ressurreição. Os que morreram. E a outra é pela trasladação. E talvez esses serão as primícias. Porque vão acompanhar a Jesus. Porque diz lá que esses 144 mil. Vão aqueles que vão acompanhar a Jesus. Eles têm um papel especial. Talvez esses os 144 mil que ficarem vivos por ocasião da volta de Cristo, eles têm a experiência que nenhum dos outros tem. Porque passaram pelas dificuldades e viram todos os acontecimentos. E eles então são as primícias, quer dizer, aqueles que são os primeiros contemplados pela sua vida de fidelidade no pior tempo da história desse mundo. Então são as primícias para alguma finalidade que Deus quer. E que vão acompanhar Jesus. Nós às vezes somos acompanhados por alguém que foi buscado e salvo das garras do diabo. E ele conta a sua experiência. E o pastor vai lá no outro lugar, faz uma certa conferência e diz... Aqui está o homem. E ele conta a experiência. E talvez esses 144 mil vão ser aqueles que vão acompanhar Jesus para contar algumas coisas... Que só eles viram, porque eles vêm de situações e partes do mundo que ninguém viveu, porque os outros todos morreram antes.
5: Obrigado, José.
0: Mas é interessante é, todos esses detalhes. E um dia nós podemos é, ter as nossas dúvidas derrimidas, porque nós não sabemos tudo. Aí, olha aí uma senhora que está fazendo a pergunta Eu sempre digo que as mulheres têm uma boa intuição teológica Agora observe o que ela vai dizer
4: Ai, estou com vergonha Mas é que na parte que o senhor falou que vai ter ressurreição E que muitos é, é, serão ressuscitados Uns serão os que transpassaram Jesus E os outros serão os de 1844 para cá eu não entendi por que, que tem que ser de 1844 para cá.
0: Uma boa pergunta. Porque em 1844 é, começou um movimento de restauração da verdade. E embora o sábado fosse restaurado na sua totalidade, em termos de guarda de pôr do sol a pôr do sol, dez anos depois de 1844 mas o sábado já vinha sendo guardado uma batista Raquel ox Preston trouxe o sábado dos batistas do sétimo dia para a, a igreja do movimento e em 1844 José Bates escreveu um folheto que ele tinha lido sobre o sábado de um pastor Preble que era um milirista, e ele então escreveu, José Bates, escreveu sobre o sábado, e a senhora White e Tiago foram falar com ele, e ele deu para eles esse, o púsculo que ele escreveu, e quando Helen White teve esse contato com José Bates, ela disse, esse cara é um pouco fanático, ele está falando sobre o sábado, parece um fanático, um radical, eles não tinham aceitado ainda. Aí chegaram em casa, foram examinar o livro e comparar na Bíblia. E se convenceram que o sábado era o dia de guarda. Dali a pouco a senhora White teve uma visão do santuário. Onde apareceu a lei de Deus e o quarto mandamento com uma auréola de luz. Depois que eles tinham descoberto a doutrina do sábado. Quando ela foi restaurada? Em 1844 para frente. Então em 1844, diz lá em Apocalipse 14, que o anjo veio voando no meio do céu e tinha o Evangelho Eterno a proclamar a todas as gentes, tribos, línguas e povos. E este Evangelho Eterno não é um novo Evangelho, é o Evangelho Eterno. E aí ele diz, e vi o primeiro anjo voar, e ele disse, vinda é hora do juízo. Adorar é aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, porque em seis dias ele fez tudo isso. E depois vem a segunda, caiu, caiu Babilônia. E depois vem a terceira, que fala, ai daqueles que têm a imagem da besta e é o sinal da besta, né? estes então vão sofrer os castigos. Então essas mensagens angélicas, as três mensagens, é a identidade da igreja adventista e de todo filho de Deus, a partir de 1844, então todo aquele, que aceitar a mensagem, do terceiro anjo, que tem que ver com o sábado, esse será honrado por Deus, naquele conserto, quando Deus vai inocentá-lo, diante do mundo, em primeiro lugar, e depois vai dizer, eu virei para te buscar, porque você foi fiel, por isso é que, os que guardaram a terceira mensagem angélica de 1844 para cá, vão ressuscitar para ver Jesus voltar, porque ele tem um conserto a fazer com essas pessoas, para, para inocentá-los e também para dizer o dia e a hora da volta de Jesus, que vai ser em seguida. Boa pergunta, viu? Está entendido? Sim. Mais alguém? Pastor,
2: aqui na, na tua direita aqui, ó. Sim Apenas voltando à colocação que o Claudio fez Sim. É, vale ressaltar que a chuva cirúrgica é um poder capacitador para falar E também um, um poder capacitador para ouvir Assim como foi lá no, no, no Pentecoste Apocalipse 18 de 1 a 4 fala sai dela povo meu Povo meu, nas outras igrejas, as pessoas que vão aceitar já, já fazem parte do povo de Deus, apenas estão lá, precisam sair, precisam entender a questão da adesão que eles têm que tomar em relação ao sábado e sair de lá. Então, vale salientar que essas pessoas também, com certeza, passarão, acredito eu, por angústias maiores do que quem já é adventista, Sim. porque eles vão ter que tomar decisões drásticas, dramáticas em relação à sua igreja, em relação à sua família serão perseguidos, terão dificuldades, então, nesse contexto, eles também, se a gente fosse analisar por uma questão de mérito, não é por aí, mas se fosse, Sim. é como adventistas, eles também teriam o direito de participar dos 144 anos. Lógico,
0: mil. perfeitamente, então, eu diria que mesmo aqueles que forem convertidos e derem testemunho para os outros, eles estão fazendo a mesma coisa que os outros mais antigos, já vem pregando, né? Então eles poderão fazer parte. O 144 não é um clube fechado. Bom, agora ninguém mais entra. Eu, eu não creio assim. Agora se for literal é fechado. Porque daí é 144 mil e não 144 mil e um. Agora se for simbólico está aberto. Para que esse, essa ponderação que o senhor fez inclua esse também. Por isso que eu digo, talvez, é, eles serão aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Os salvos vivos. Que talvez muitos se converteram na última hora. E ainda deram testemunho. Porque toda pessoa que toma decisão, ela tem um relacionamento com uma série de pessoas. E elas poderão influir, influir na salvação de outros que estão ali, não é verdade? Então. Mais alguma pergunta?
2: Ah, no Douglas não.
1: Pastor, aqui. Sim. A minha pergunta é mais quanto a uma opinião pessoal do pastor. Um... Sim. É, nem tanto escriturística quanto a Bíblia e a de profecia, mas opinião pessoal. Os acontecimentos últimos têm ocorrido no mundo, o estabelecimento da, da, das relações entre Estados Unidos e Roma, a visita papal aos Estados Unidos, os discursos do, do atual Papa. O pastor acha que esses acontecimentos são são passos concretos para um fim, para esse fim que nós já esperamos, nós aguardamos. Ou, ou tudo isso é, são assim possibilidades, algo para um futuro ainda mais distante?
0: Bom, veja, tudo isso aí pode ser um ambiente propício. Porque se eles estiverem em briga, é muito mais difícil haver uma união. Mas se houver um bom clima, isso aí se torna propício... Não que já é, mas para se tornar, não é? E realmente o, o oitavo o rei lá, é, faz parte do sete, mas é um conglomerado. Porque até então o Papa é que regeu o mundo. Mas hoje nós temos uma outra besta subiu subiu da terra, que tem a sua importância. E na presença... Dela é que ele exerce, como se estiver unido. E por isso que a profecia diz, mas o oitavo ainda é do sétimo. Querendo dizer assim, está continuando o papado, só que agora não é ele sozinho. É um conglomerado de líderes que estão unidos. Mas esse conglomerado é liderado pelo papa que tem a, a, a parte mais importante. Porque o papa tem uma atuação política entre as nações, e uma influência religiosa, mas também tem política. Mas ele, pelas profecias, vai estar associado com outros líderes. Por isso parece assim que agora não é mais um papado. Aí a Bíblia diz: não, mas é ainda o sétimo. É a continuação. Embora seja um pouco diferente, mas ainda é. E ele, apesar de ser um conglomerado e ter apoio de outros líderes, ele é o principal. Ele é o principal. Então a sua ponderação é, é importante. Agora, quanto à profecia de falar como dragão, eu queria chamar a atenção de vocês que existe nos Estados Unidos um movimento para mudar a constituição. E um dos juízes disse que isto é alguma coisa, uma metáfora que tem que ser mudada. A liberdade religiosa. Isto é, a separação entre Estado e Igreja É os dois chifres Não tem coroa, não tem Papa Não tem Rei Porque é um regime republicano Então, os dois chifres Cada um tem um poder, mas estão separados E agora então, vem uma redefinição da liberdade religiosa O que é liberdade religiosa? Como estão redefinindo? Eles estão redefinindo o seguinte, agora uma minoria, ela tem o direito de ser protegida. Tanto é que judeu, adventista, às vezes reclama certos privilégios para vestibular, para concorrência pública, que não deve ser o exame no sábado, mas no domingo, para que ele tenha tanto direito quanto o outro. Quer dizer, uma minoria hoje reclama e pode ser atendida. Porque liberdade religiosa, mas eles estão redefinindo e a redefinição é mais ou menos o seguinte, se uma minoria está desestabilizando a sociedade, o governo tem o direito de fazer leis para suprimir essa minoria e fazendo isso não estão violando a liberdade religiosa. Tá vendo? Quer dizer que se você, judeu, adventista, está perturbando por causa do guarda do sábado, nós podemos legislar contra vocês, não a favor, mas contra vocês, para não ter privilégio nenhuma. e se fizermos assim, nós não estamos violando a liberdade religiosa. Então, esta é uma maneira em que está acontecendo isso, já faz tempo. Os Estados Unidos estão procurando redefinir o que é liberdade religiosa. E outra coisa, os juízes estão dizendo... Essa separação entre igreja e Estado é uma metáfora que não funcionou direito. Em outras palavras, para que essa separação? Então, há movimentos que vão a favor daquela profecia que a qualquer momento os Estados Unidos deixarão de ser o cordeiro para falar como dragão. No sentido político ele já falou como dragão. O cordeiro já foi morto quase quando os Estados Unidos quis invadir Saddam Hussein é, e não respeitou a ONU coisa nenhuma né? então ali ele falou grosso como dragão mas isso no sentido político a Bíblia está falando do sentido religioso então há movimentos para uma certa mudança há uns vislumbres que já aparecem no horizonte da possibilidade dos Estados Unidos se tornar um poder opressor. E depois diz lá que eles vão às outras nações e convencê-los a formar uma imagem da besta. E o que é a imagem da besta? A imagem da besta é uma cópia daquilo que foi na Idade Média, quando a igreja tinha em suas mãos o Estado e o o poder religioso, e em outras palavras, eles eram unidos. A igreja usou o governo para impor. Imagem da besta é a volta da união entre a igreja e o Estado. E isso se dará em duas etapas. A primeira etapa é a união dos cristãos entre si. E há muitos que hoje falam numa nova ordem mundial, Certo? Então a primeira etapa é a união As igrejas estavam representadas por mãos fechadas Elas se abriram, se aproximaram Chegará o um momento em que elas vão dar-se as mãos Esta é a primeira etapa Uma vez dadas as mãos, estarem unidas Eles vão agora para buscar o apoio do Estado Esta é a segunda etapa Quando as igrejas unidas conseguirem um o apoio do Estado estará formada a imagem da besta e o resultado da formação da imagem da besta é o decreto dominical portanto hoje tem pessoas que ficam falando oh, o decreto dominical está aí, não sei o que não, o decreto dominical é posterior à formação da imagem da besta a imagem da besta tem que ser feita antes e aí a Bíblia diz e deu vida à imagem da besta para que ela então, formasse um decreto para matar, não vender, não comprar. Então, primeiro a imagem da besta, depois o decreto dominical. Alguém mais? Temos lá no fundo uma irmã. Nós vamos estabelecer aí um momento, de poucos minutos mais, e aí vamos... Terminar?
6: Pastor, eu sempre vejo na Bíblia, né, escrita, né, que tem aquela passagem que um irmão casou, aí morreu, aí, aí a, veio, cas, veio se casar com outro, aí morreu também e veio se casar. Aí veio a pergunta, é, quem que vai ser né, é, a esposa? Aí eu sempre tive dúvida assim... É, lá no céu, aí fala que nenhum vai ser porque não, vai, não, vai, não vão se dar em casamentos. Aí eu fico em dúvida, assim uma pessoa que morreu né e, e teve filhos, aí casou de novo, aí teve filhos. Aí lá fala assim que lá no céu nós vamos construir casas e Sim. vamos né, morar Habitando. juntos. Então, assim, é, nós vamos morar, tipo assim, essa pessoa que se casou com várias pessoas, teve filhos. Vão morar as mesmas pessoas na mesma casa? Como que vai ser? Eu não consigo entender ainda. Certo. Esse, ...sobre esse tema.
0: E a senhora sabe que eu também não consegui... ...até hoje. Eu vou te responder... ...uma uma resposta... ...que o Dr. Dederen deu. O Dr. Dederen... ...é um professor da Andrews University... ...que... ...já foi falecido. Mas ele era uma autoridade. E ele veio para o Brasil falar sobre Cristo, Cristologia e estavam os pastores de todo o Brasil todo o Brasil lá no na, em Campinas em Hortolândia aí então um pastor se levantou e fez uma pergunta ao pastor Dedre. ele disse pastor Dedre, Jesus morreu de fato na cruz, o que que aconteceu na cruz Aí o doutor Deto, com todo o respeito disse assim Irmão Quando você chegar ao céu Você pergunta a Jesus Cristo <risos> Você pergunta para ele O que aconteceu na cruz Porque tem gente Que quer explicar E começa a fazer separança Separação E de repente ele não consegue explicar Parece que Jesus não morreu na cruz E aí de repente um professor lá Pregou sobre o que aconteceu na cruz Quando ele desceu eu disse, pastor Ele também é pastor, é professor disse, Você me deixou em dúvida agora Porque eu sempre achei que Jesus morreu por mim Mas agora o senhor explicou de tal maneira Que parece que Jesus não morreu por mim Então tem certas coisas, irmã Que nós não fomos convocados para explicar Mas somos convocados para proclamar Ninguém explica a criação do mundo mas nós podemos proclamar os grandes feitos. Eu proclamo a morte de Cristo na cruz, mas não sei explicar. E Deus não me comissionou para explicar. E Deus prometeu um novo céu e uma nova terra. E eu proclamo, mas não sei explicar o que vai acontecer, inclusive esse problema aí que a senhora mencionou. Mas vai ter solução. Deus sabe como vai resolver. E o judeu, ele era uma pessoa, no sentido, vamos dizer assim, é, filosófico, como uma criança. Quem já é diferente é o grego e somos nós. Uma criança, ela nunca pergunta como, ela pergunta por quê. Não põe a mão aí, por quê? Vai ter que queimar. Cuidado com o fogo. Não faça isso. Por quê? Por quê? E o porquê existe na Bíblia. Por que Jesus criou o mundo? Criou para que o homem seja feliz. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz para te salvar. Agora vem o grego. Deus criou o mundo. Como? Como é que foi esse processo? Jesus morreu na cruz do Calvário. Como é que foi? Como é? Deus pode morrer ou não pode? Está vendo? O como é uma questão de, de gente que acha que está acima de todo mundo. Né? São perguntas que a Bíblia não responde, porque são de arrogantes. Não são crianças. A criança, por quê? A Bíblia fala. Agora, você vai sair sem a resposta. Você vai ter que esperar até chegar lá no céu, daí vai ver. Infelizmente.
6: Pastor. Sim. É, mesmo assim é melhor estar lá para descobrir, né? É, mas voltando àquele assunto do oitavo e do sétimo rei, que o senhor estava explicando na pergunta do Douglas. Sim. Existem algumas pessoas que pregam Que esses reis são papas literais certo. E que o oitavo seria, na contagem, seria esse Que não haverá um outro papa depois desse certo. Eu, particularmente, não concordo muito com essa teoria Eu acho ela um pouco estranha, assim, não tão bem fundamentada O que, que o senhor tem a dizer a respeito, a respeito
2: disso?
0: É, tem a dizer o seguinte Que todos esses que falaram isso, hoje, estão quietos Não estão mais defendendo porque chegaram até a dizer que o último Papa, antes do, do, Francis, antes do outro, aquele alemão... Né?
6: Bento XVI. O Bento, né?
0: que é aquele anterior, João 23, né que morreu e ia ressuscitar. Né? Porque, por causa da, da tese deles, que, que ele era o oitavo, o último. E que ele morresse, ele ia ressuscitar. É, não aconteceu nada. que Eu tenho que te dizer isso. Que todos eles estão quietos.
6: É que, infelizmente... Estão quietos. Infelizmente é uma teoria... É. Que tem sido bem aceita... Não, por muitos adventistas, né? não
0: Não muito, porque tem muitos que gostam de novidade... E coisas diferentes que contradiz a igreja. São pessoas que gostam de pôr a igreja em prova, né? Está vendo? Estão oh, tá errados nisso, estão tá errados naquilo. Então eu só sei o seguinte... O que não era... O Papa que não era, é o tempo em que ele não existiu. E quando ele não existiu, houve um tempo em 1798, que o Papa foi preso e levado pelo general Berthier para Avignon, na França. E aí a ferida foi o quê? Foi uma ferida de morte. O Papa não era, ele não existia mais. E pensava-se que não ia levantar-se mas depois a ferida foi curada, em 1927 eu creio, quando Mussolini devolveu a, a, o Vaticano ao Papa, aí aparentemente a ferida foi curada, mas houve um tempo em que ele não era, se você for contar direitinho, são mais a, os, o, os inimigos de Deus através do tempo, como a Síria, Babilônia, Medo Pérsia, Grécia, Roma, Roma Papal, né? Roma Pagã, Roma Papel, Papal, não era mais, de repente agora ele é curado e ao ser curado ele volta a comandar no mundo um pouco diferente, mas ainda é o sete, por quê? Porque quando ele restaura-se, ele tem apoio de outros líderes, especialmente daquela besta que surge da terra, então é um conglomerado agora. Mas a Bíblia diz, mas ainda é o sétimo, está mandando aí, está continuando. Porque ele agora vem de maneira curada diferente. Não é mais aquele um que era antes. Certo? É essa é a explicação, não tem outra. E outra coisa, é, não seria aqui homem, mas sim sistema. Pastor, uma dúvida do meu filho aqui Que está deixando ele preocupado Se o céu vai ser bom ou não é, Ele pôs em questão a seguinte coisa Se ele for para o céu E eu não for Se lá no céu ele vai esquecer Que eu existi como mãe ou não A senhora está falando do menino? É, dele de Sim ah, Você sabe que A senhora White diz que muitas crianças, elas vão ser transportadas pelos anjos, porque as mães, os pais não estão lá, certo? Mas, a sua pergunta é, se ele vai se esquecer da senhora, a senhora estando lá? Não, ele quer saber... Se ele for
3: para o céu e eu não, senhora... se ele vai esquecer que eu fui mãe. Ou, ou mesmo estando lá, se ele vai Sim. esquecer que foi...
0: Bom, eu pergunto para a senhora da seguinte maneira. Quando a senhora ouviu eu falar, a senhora se lembrou que ficou doente na infância? A senhora teve alguma doença na infância? Teve. É, catapora? Hepatite. Hepatite, Isso, bem forte. Bom, é bem forte. Bom, é melhor o exemplo ainda. Quando a senhora escutou toda a minha exposição, a senhora estava lembrando da hepatite? Certo. Mas agora está, está lembrando, né? Porque eu chamei a atenção. É, eu acho que é, não haverá lembrança das coisas passadas. Quer dizer o seguinte, nós teremos tanta coisa que veremos que não estaremos é, nos lembrando não teremos diante de nós aquilo do passado. Mas, se não nos lembrarmos de nada do que aconteceu aqui, nós vamos estar despersonalizados. Qual seria a razão de eu esquecer tudo? Quer dizer, não me lembrar mais de nada. Então, para que, que nós estamos aqui? Eu acho que, é, assim como nós hoje não nos lembramos das nossas doenças no passado por quê? porque temos outro foco mas se fizermos um esforço nós vamos nos lembrar do que passou então a mesma coisa do pecado eu acho que nós vamos nos lembrar porque se Jesus tem as feridas eu vou perguntar mas, mas e por que essas marcas? bom, essas marcas foi porque eu fui crucificado lá mas foi crucificado? eu não sei mais Quer dizer, você não vai se lembrar que estudou na Bíblia, que foi crucificado? Então, eu acho que, que nós não vamos ter tudo na nossa frente, como alguma coisa que você está pensando, por exemplo, no trabalho. Cada dia aquilo está na tua mente, você está se lembrando. Mas tem coisas que estão no esquecimento, mas num esquecimento que você pode reviver, se for necessário. Nós vamos conseguir reviver... Coisas relacionadas a essa terra. A senhora White diz que quando nós formos ressuscitados, nós reconheceremos os traços de nossos familiares na sua fisionomia. Quando Jesus foi ressuscitado, os discípulos reconheceram em Jesus os traços que ele tinha antes. Reconheceram. Então, se eu me esquecer de tudo, eu sou um bobo, não vou saber mais de nada. E até não vou saber nem por que, que é aqueles cravos. Não, porque na cabeça dele de criança, ele acha assim que como fala que não vai ter mais pranto, nem dor. Se ele lembrar a mentalidade dele hoje, né? Se ele lembrar que a mãe ficou aqui, então ele vai chorar, ele vai sentir tristeza. Certo. Então
7: é isso que ele ficou meio.
0: E me diga uma coisa. Quando todos os salvos estarão dentro da cidade. E os ímpios estarão fora E agora cair fogo do céu E você vai ver Os seus amigos Parentes e familiares O que, que vai acontecer nessa hora? Toma Agora você viu, toma aí É assim que você vai falar? É assim que nós vamos dizer Está vendo? Agora que você vai tomar Está vendo? Não quis ouvir? Agora, agora vai ver e você vai ainda, viu? agora você vai ver botar o um microfone ainda para ele ouvir, não ao nós olharmos nós vamos chorar nós vamos sentir tristeza e é esse momento que eu acho que diz a Bíblia e Deus enxugará as lágrimas de nossos olhos quando Lúcifer foi expulso do céu, os anjos choraram houve silêncio no céu Deus não tem prazer. Mas finalmente nada pode ser feito. E ele terá uma grande oportunidade durante o milênio de ir lá e dizer, eu quero saber por que, que a minha mãe não veio. E aí então ele terá todas as suas dúvidas derimidas. Eu não quero ver pecado da senhora e nem dos outros. O que eu quero ver nos relatos é quanto Deus gastou na sua bondade e misericórdia perseguindo os pecadores quanto Ele investiu para salvar essa pessoa e essa pessoa não quis isso que eu quero ver eu não quero saber os pecados dessa pessoa que não foi salva eu quero ver quanto Deus gastou de paciência, de misericórdia correndo atrás dessa pessoa para salvá-la e quando eu vejo todo esse esforço que Deus fez para salvá-la me resta o quê? Justo é Deus e eu vou sentir tristeza e talvez ao eu olhar os relatos e dizer Senhor Deus é justo eu vou chorar pela perda de um ente querido e Deus vai dizer não chore ele não quis eu não pude fazer nada porque eu não forço e nós vamos ver apesar de tudo tu és justo Senhor, não tem solução, mas graças a Deus, é, a senhora está aí, e, e tem uma responsabilidade agora, porque ele está já pensando que quer ver você lá, então cuidado, Você vê que ah, o coração juvenil é um coração aberto, um coração tangível, né? E tem essa, essa ligação, né? ligação amorosa. E a mãe também. Então o que nós temos que fazer, é fazer oração para que vocês dois juntos esteja no céu. Pastor, Sim.
7: em primeiro lugar, agradecer a Deus pela sua presença, bem na sua frente. Ah. <risos> Sim. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela sua presença ontem e hoje. Que bênção, né? Reviver Obrigado. a nossa mensagem, que é isso aí que a gente tem estudado. Que bênção. E eu quero perguntar assim, a única coisa que a gente vai levar para o céu é o nosso caráter. Então gostaria que o senhor comentasse essa questão. Muitas vezes a gente ouve assim: ah, na volta de Jesus, nós seremos transformados, né? Então nós sabemos a questão da glorificação é o nosso corpo e essa questão da nossa preparação é a questão do nosso caráter, né? É aqui, é quando ela, ela te diz um caráter sem mancha, sem mácula, irrepreensível. Então às vezes ah, na volta de Jesus, né? Será transformado. Uma coisa meio global.
0: Deixa eu começar de outra maneira Que diz o seguinte João diz Que na sua boca não se achou engano Isso quer dizer Externo Paulo diz A sua roupa É sem mancha E sem ruga É externo Então eu acho que nós temos que chegar a um ponto na vida de não ter atos de pecaminosidade. Atos. Mas veja, dentro de nós somos pecadores. Porque a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E no capítulo 3 diz, aquele que vive no pecado não é de Deus, não está na luz. Então um são os atos. E o outro é a pecaminosidade. Mesmo convertido, eu terei a tintura interior do pecado, que é o orgulho, a cobiça Eu não terei eliminado totalmente. Isto só será eliminado quando Jesus voltar. Agora, o problema é como eu vou chegar a esse estado. Então, aqui eu entro duas... É, eu acho isso é muito importante. Eu, eu vou pedir que vocês, os que quiserem, atentem para o que eu vou falar, porque esta é uma parte muito importante da pergunta que ela fez. Existem duas maneiras de você se preparar para a volta de Cristo. Uma é comportamental. Você pergunta-se assim. Eu já tenho esse comportamento, esse caráter perfeito que a pessoa que espera a volta de Cristo tenha? Isso é justo se perguntar. Então você acha que não tem. Aí você se preocupa com o comportamento. E acontece que de repente você percebe que você não está no ideal. Aí você desanima. E aí quando fala dos últimos tempos, alguns até não vêm, porque acham que não estão preparados ainda. E que falar sobre os últimos acontecimentos é um temor. Essa é uma maneira. Você quer desenvolver um comportamento que seja o ideal para quando Cristo voltar, você dizer, estou pronto. Essa é uma maneira. A outra maneira é a maneira relacional. Então, eu não sei como eu estou. Eu só sei uma coisa. Que Jesus disse que eu tenho que me esforçar para estar nele. Quem está em Cristo. Em Cristo. Estar unido à videira. Então, este é o esforço que eu tenho que fazer. de Estar ligado a Cristo. Cada dia eu estou ligado. Ele não mandou eu cuidar do fruto. Ele disse assim, esteja em mim, aí eu estarei com você, e aí haverá fruto. Então, essa transformação, ela só ocorrerá como resultado natural da minha comunhão com Deus. Meu relacionamento. Então, cada dia eu vou buscar esta, esta comunhão. Então, na Bíblia diz... Quem come a minha palavra, São João 5, 39 e 6, quem come a minha palavra, ele, ele falou, tem vida. Eu não vou ter a vida, eu já tenho vida. Quem tem Cristo tem vida. Então, eu vou indo nesse, nessa comunhão com Cristo. E eu nem sinto que vai ter mudança. Não percebe? Porque quando Jesus diz assim, é, vocês me visitaram? Vocês me deram de comida? Vocês foram à prisão? Senhor, quando foi isso? Quer dizer, a, a pessoa que está mudando nem sabe. Os outros veem. A gente não. Não percebe. Os outros veem. Então, esse relacionamento diário com Jesus, essa comunhão, ela vai dar resultado. À medida que vai ter essa comunhão, vai surgir resultados. E esse é o preparo para o céu. Esse é o preparo. É, porque se você focar muito o comportamental, é, como se você tem obrigação disso, né? é, é lógico que eu tenho, eu não estou dizendo que não devo me preocupar, mas o meu esforço é a comunhão. E nessa comunhão eu apresento a Deus que me ajude em certas coisas. E quanto mais perto de Cristo, mais pecador eu vou me sentir. Interessante isso. Sim. Ah, eu não creio que alguém possa dizer que vai chegar no nível de não ter mais pecado. Porque se você vai chegar no nível que não tem mais pecado, você não precisa mais nem em Cristo. Eu acho que nós só temos perfeição em Cristo. E esses pecados, por exemplo, na sua boca não se achou engano, quer dizer, são aqueles é, pecados que, de mentira, de falar palavras blasfêmias, de xingar, de ira, de vingança. Essas coisas, eu acho que o cristão não deve, na sua boca não se achou engano. Na sua veste não tem ruga nem mancha. Quer dizer, nas coisas exteriores eu posso ser um exemplo. Pago minhas contas, não é? Mas não quer dizer que agora eu, eu sou de tal maneira que não tenho mais nenhum pecado em mim. Porque dentro de mim eu tenho ainda a tintura do pecado. E em um momento ele vai aparecer. E a senhora White diz, aquele que está em comunhão com Cristo, se cometer um pecado que está permanecendo em Cristo, e ele sentir tristeza por aquilo que ele errou, não é por causa deste pecado que Deus vai amá-lo menos. Exato. Então, é, é lógico que ele não vai viver no pecado. Mas pode ser que num dia há um deslize, ele vai chorar e Deus, olha, num outro momento ele vai ter um outro deslize, mas num outro sentido, não é uma repetição constante, porque aí ele está vivendo no pecado, certo? Certo. É, então a, a perfeição é difícil, porque na Bíblia, perfeito é aquele que se arrepende, é aquele que vai à igreja louvar a Deus, não é uma perfeição ética, é uma perfeição relacional. É, isso. sim, e é difícil de amar com ele sim agora agora tem mais perguntas? vamos, vamos encerrar, sim pois não
1: vamos agradecer o pastor Wilson, já agradecemos aí alguns já foram porque ficaram liberados, né? Mas, pastor, muito obrigado pela sua presença conosco, pelas sete horas, falando Sim. desde ontem à noite aqui. Não, tá bom. Os seus 78 anos estão muito bem, viu? Que Deus o abençoe. Obrigado. Que Ele use, ainda, use muito na, na pregação. Sim.
0: Mas, uh, eu agradeço pelo incentivo de vosso interesse nas coisas de Deus. Aliás, tivemos uma boa uh, presença aqui. Parabéns, pastor, a sua igreja esteve presente e na realidade irmãos é, a gente não apresenta nada de novo apenas organizamos certos detalhes numa sequência e recapitulamos é, se há uma autoridade nisso a autoridade está porque está escrito, não porque eu falei agora se não estivesse escrito eu falasse, aí é diferente. Mas eu não, não pretendo ter essa inteligência ou sabedoria é, de mim mesmo. Ela é, tem autoridade no que eu falo, porque está escrito, assim o Senhor diz. Assim diz a serva do Senhor. Por isso que a gente pode ter convicção. Não é? E eu evito de fazer é, vamos dizer assim a, de ficar, como é que se diz a palavra? Não, não só a opinião pessoal, porque é obra-prima dos enganos de Satanás levar a pessoa a conjeturar sobre coisas que Deus não revelou. Então há um limite em que nós devemos parar. Além disso, é conjetura. E aí, nesta área de conjetura, quem tem a verdade? Aquele que sabe argumentar melhor. E aí, quem argumenta melhor, aparentemente está com a razão. Mas não existe um idoso, assim diz o Senhor. Então nós temos que ficar dentro da revelação, Bíblia, Espírito e Profecia, levantar todas as perguntas, não ser preguiçoso, mas quando a Bíblia e o Espírito Profecia não respondem, nós devemos ser humildes e dizer, agora temos que aguardar. Porque entrar na conjetura, aí é perigoso. Bem, vamos orar. Pai nosso que está nos céus, nós te agradecemos muito por esses irmãos. Pelo convívio fraternal que tivemos. Pela amizade que formamos e fortalecemos. Porque pertencemos à tua família. Pai, estes irmãos, eles estão desejosos de te servir, de ser fiel. Nós te agradecemos pelo seu testemunho aqui nessa cidade de fidelidade. Eles são uma luz aqui nas trevas, levando a vida aos que estão perecendo. Capacita cada um de nós para sermos uma bênção. Começando na nossa casa. As nossas famílias estão sendo assoladas estão sendo esfaceladas pelo inimigo, guarde estas famílias, os seus lares, e se houver alguma necessidade de reconciliação, que o façamos, tendo em vista a breve volta de Cristo, que este seja o foco, não as brigas, os desentendimentos, que possamos dizer, perdoa-me, eu errei, e nesse espírito de reconciliação, nós possamos fortalecer o nosso lar, a nossa igreja, estender a mão para aquele que precisa e não o dedo condenatório. Nós sabemos que erramos, às vezes nas palavras, nos nossos olhares de condenação, Ajude-nos a sermos mais conselheiros do que juízes, mesmo com a igreja, porque a igreja não é uma galeria de arte, de perfeitos, mas é um hospital onde estamos sendo curados pela Tua graça, pelo desenvolvimento das obras do Teu Santo Espírito, os frutos em nossos corações. Nós te agradecemos por esses irmãos que têm dado o seu tempo o seu dinheiro, muitas esposas têm estado sozinhas em casa, quando o marido está indo dando estudos bíblicos, pregando nas igrejas. Agradecemos pela compreensão das irmãs, queiras proteger a cada um ao andarem por essas avenidas perigosas, perigos físicos e espirituais que constantemente nos ameaçam. E nessa nova semana, pedimos que o teu Santo Espírito nos governe, nos dê sabedoria para tomar as decisões certas, especialmente os nossos filhos, ao entrarem e saírem de casa para ir para a escola. Cerca-os da graça, sabedoria. Agradecemos por este jovemzinho aí, que olhando para o futuro, já se preocupa, será que mamãe não vai estar lá e como eu vou me sentir? Que esse sentimento de dependência, de amor fraterno, seja sentido por nós? Como será o céu sem ele, sem ela? E que este é o tempo em que nós devemos buscar aquele que pode estar meio perdido? Desperta-nos, capacita-nos para a salvação de outras almas. Porque o céu será muito mais feliz, muito mais glorioso, se nós pudermos levar as nossas famílias, os nossos filhos, nossos parentes, os nossos vizinhos. O Senhor tem misericórdia da indiferença de muitas pessoas que não querem nem saber da verdade. Que o Teu Santo Espírito quebre a sua resistência mental e espiritual. Nós confiamos nesse teu poder salvífero e assim nós nos entregamos em tuas mãos agradecidos por esta salvação que desejamos repartir aos demais. Ao pastor da igreja nós agradecemos pela sua dedicação, tu o tens usado e ele tem feito o seu trabalho. Louvamos a sua visitação dos membros procurando motivá-los na sua vida espiritual, a sua esposa, seus filhos. Agradecemos-te por todos esses talentos que podemos ver neles, que eles abençoá-los ricamente. E queremos que seja extensiva essa bênção a todos os demais pastores. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Espero não ter cansado vocês, né? Porque se vocês cansaram, eu também me cansei. Mas na realidade eu não me cansei, viu? <risos> Boa noite.